0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des laufenden Entdeckten Podcasts, dem österreichischen Lauf Podcast, den ihr euch jede Woche in die Ohren pfeift und das aus gutem Grund, weil wir nämlich wahrscheinlich besser anzuhören als anzusehen seid, sind. Wenn ihr uns aber sehen wollt, könnt ihr auch das auf Instagram und Facebook tun. Ihr könnt uns auch auf TikTok tanzen sehen. Ihr seht uns noch nicht auf Onlyfans. Das kommt also darauf an, ob ihr uns das ein oder andere Goldstück zusteckt auf Patreon oder Steady, was natürlich funktioniert. Also mit ein bis drei Gels satzt da ihr dabei. Das ist ungefähr so unsere Währung. Und wir reden da von den Spring Energy Gels, also den großen Münzen. <lacht> ihr sucht noch das Kirschl auf eurer Verpflegungstorte? Na, da gibt es zum Beispiel von M1 Sports das Gel-40-Caffeine-Cherry. Schauen wir uns die inneren Werte an. 160 Kilokalorien, 40 Gramm Carbs, 75 Milligramm Koffein. Da geht schon was weiter. Nur natürliche Inhaltsstoffe, also wird drauf geschaut, keine Aromastoffe, keine Süßstoffe oder Zitronensäure. Das schätzen auch Profis sehr. So setzen neben dem Profirad-Team von Bohrer Hans Grohe auch Triathleten wie Florian Angert und Laura Philipp auf M1 Sports. Und gerade dort wird ja wirklich alles versucht zu kontrollieren und zu optimieren. Wenn du 1000 Geld in dein Hobby steckst oder in deinem Beruf, dann hörst du nicht bei der Nutrition auf. Auf Wunsch der Profis vom Borahans haben sie nun auch die Intensity Bar für Wettkämpfe entwickelt. Dabei handelt es sich um einen super leicht verdaulichen Mix verschiedener Kohlenhydratquellen und eine Mischung aus Glukose, Fructose und zyklischem Dextrin, kurzum viel Energie über einen längeren Zeitraum. Wenn ihr das ausprobieren wollt, dann gibt es eine coole Probierbox von M1 Sport, die ihr im Webshop euch holen könnt. Und so könnt ihr auch an euch selber ausprobieren. Schmeckt es euch? Tut es euch gut? Wie kommt ihr damit zurecht? Und exklusiv für die Hörer und Hörerinnen des Laufenden Decken Podcasts gibt es einen Rabattcode decken 20 Hört, hört. Damit erhaltet ihr dann auch noch 20% Rabatt. Mhm. Ihr findet den Code und den Link natürlich in den Show Notes. Also, give it a try mit M1 Sports. Und ihr könnt uns natürlich auch direkt auf YouTube ähm, abonnieren und gleich mit Glocke und allem Drum und Dran, beziehungsweise im Podcatcher eurer Wahl einfach auf Folgen gehen. Dann kriegt es nämlich alle Wochen, weil jeden Freitag 9 Uhr ist Podcastzeit, uns auf die Ohren. Und mit uns, Mani, nämlich den anderen, Servus. Grüß dich. Und den äh, dritten, Servus.
1: Habe die Ehre.
0: Du hast äh, zur Feier des Tages, weil das Stiegel vom Flo erwähnen wir jetzt einfach nicht, weil der hat sowieso schon die ganze Zeit offen und nippt dran. Du hast zur Feier des Tages, äh, zur Oktoberzeit, äh, irgendwas Besonderes.
1: Ja, ein Löwenbräu Oktoberfestbier, ähm, weil ich mir gedacht habe, ich trinke das lieber zu Haus, wie dass ich nach München fahre und mir betrunken Italiener anschaue
0: für 15 Euro das muss. Genau, Oder so. und da
1: ja. 99 Cent beim Billa Plus Ihrer Wahl.
0: <lacht> Sehr gut. Ja, ich war auch beim Billa Plus und habe ein BWOC Brauhaus Helles Exportspezial. BWOC Artisan Lager aus Bad Rackersburg. Das, irgendwie passt das nicht zusammen. Egal, aber es schmeckt ganz gut. Ähm, und, damit wir nicht nur über Bier und, und über uns reden, haben wir uns jemanden äh, vor das Mikro geholt, der Seit äh, Urzeiten des österreichischen äh, Skibergesteiger-Nationalteams äh, am Start ist dort, nämlich den Jakob Herrmann. Grüß dich.
2: Grüß euch, hallo.
0: Ähm, du bist äh, Österreichs jüngster Gleitschirmpilot, was ich so gelesen habe, äh, und machst das auch äh, neben deiner Sport, also deiner anderen sportlichen Karriere und hast schon ganz viel Zeit in der Luft verbracht. Du warst Skirennfahrer in deiner Jugend, dann bist du Skibergsteiger geworden und bist seit Beginn, glaube ich, dieses Nationalteams dabei gewesen. Mitunter wm 7 hast alle möglichen ski gewonnen oder warst super platziert. Da möge man äh, uns verzeihen, dass wir da nur so Semi-Ahnung haben, welche Skibergsteigerinnen das gibt, einfach weil man keine Ahnung davon hat. <lacht> ähm, aber was wir kennen, ist den Mountain Attack und äh, Sela Ronda Skimarathon. Ich glaube, die kennt man. Äh, und dann bist du irgendwann abbau zum Trade Running. Und dort läufst du für äh, Dönerfit. Ähm, und das sehr erfolgreich. So. Transvulkan, Jahrzehnter Gegut, auf der Halbdistanz, Dritter, Hochkönig gewonnen, TDS, Top 15 oder Top 12 warst du dieses Jahr, bevor leider äh, dein Fuß äh, gesagt hat, so nicht mein Freund. Ähm, Erzähl, wie wie kamst du eigentlich zum Skimantorin und zum Trail?
1: Darf ich kurz noch einen, einen Einwurf machen?
0: Ja, der der uns
1: beide betrifft, Peter. Ja. ja. Du warst auch Skirennfahrer ja. in deiner Jugend. Ja. Ich war auch Skirennfahrer in meiner Jugend. Was ja. ist bei uns falsch gelaufen?
0: Was nicht.
1: Was, was ist bei uns? Ja. ja. <lacht> also ich meine, <lacht> ja, was wir, wir nicht. Sitzen, wir
0: sitzen jetzt hier
1: ne, und, und Na, ja. interviewen jemanden, der im Prinzip die gleiche, den gleichen Werdegang hat. Ne? Aber,
0: naja, nun, er ja. war offensichtlich besser und ist dann statt zu ähm, Hardcore-Konzerten äh, eher zu. Ähm, und Metal-Konzerten eher Hardcore, zum Skibergsteigen.
1: Hardcore-Ski, Hardcore-Skibergsteigen
0: <lacht> <lacht> Wie bist du aufs Skibergsteigen überhaupt gekommen? Also jetzt davon, weil runterfahren und in Österreich ja jeder. Und
2: raufgehen? Ja, du, du hast jetzt du, du gerade irgendwie meine ganze Vergangenheit irgendwie Revue passieren lassen. Du hast vom von Gleitschirmfliegen mit 14 Jahren. Ja, eigentlich habe ich schon viel früher angefangen, weil ähm, mit 14 hat er erst erst offiziell oder so inoffiziell einen Schein machen. Und mein Papa fliegt das selber und was der wie das halt dann so ist, so pur. Ich lerne da was Gescheites, weil fahren kannst schon. Mhm.
0: Also ist das wie, Nein, wie, mit, wie Traktor vor einem Bauernhof, das man einfach dann mit sieben schon macht.
2: Ja, so ungefähr, ja. Ich bin glaube ich mit zwei, fünf, sechs Jahre als erste Mal mitgeflogen und aber der, ich glaube, der Papa darf sie jetzt nicht mehr machen, dass er mir das Ganze zeigt, weil ich glaube, die haben, ähm, sind sehr schnell gealtert in dieser Zeit. Weil wie der Papa dann, der ist ja Wiener, äh, in Wien dann war und die Mama arbeiten gegangen ist, bin ich halt in den Keller gegangen und habe halt so geschaut, wo ihm Papa sein Schirm ist. Und bin halt dann heimlich flirren gegangen. Also Und das Blöde war halt nur, meine Eltern wurden informiert, ohne dass ich es gewusst habe. Also das heißt, ähm, sie wurden angerufen, so hey, der Bub ist flirren und so. Und ja, ja, ähm, war sicher spannende Zeit für meine Eltern. Aber dass wir jetzt zu dem richtigen Sport zurückkommen, ähm, Skifahren, also weil ihr gesagt habt, ihr seid falsch abwogen. Mir um, haben die Trainer damals gesagt, Jakob, es ist gescheitert, du lässt das Skifahren und wirst Langläufer. Weil damals war Skibergsteiger ja noch nicht so populär, weil ja. es war so bei den ganzen Tests, Ausdauertests bin ich den Longlifern damals, damals davon gelaufen und sie haben gesagt, Skifahren tust zwar nicht schlecht, aber dir fehlt ein bisschen das Gewicht und die Kraft und äh, also irgendwas mit Ausdauer. Und du ich habe dann zum Skitourengehen angefangen. Mein erster Ski war mit meinen Eltern beim Vollmond zu Silvester. Und da haben wir oben geschlafen, ein bisschen bei mir am Hausberg. Und mhm. das war mit 14 Jahren. Und irgendwie bin, bin ich dann halt zum Skibergsteigen gekommen, bis mir Da war ich 18, ist schon ganz schön lang her. Ein guter Freund, der hat ich sollte mal bei der Mountain Egg mitgehen. Und ich bin halt mitgegangen, damals die Tourdistanz mit 2000 Höhenmeter. Und boah, ich bin glaube ich, damals 15 oder 16 geworden und ich habe ja nicht gewusst, ob, was ich mir ich mein, jeder, der mal in auch mitgegangen ist oder auch kennt, du fährst rein nach Hinterklamm oder nach Selbach und schaust links auf und hoffst eigentlich nur, dass du da nicht rauf gehen musst, weil es so steil ist. Aber es ist leider so, der erste Berg ist einfach elendsteil. Sehr speziell. Und ja, dann bin ich halt da, hat damals diesen Uh, Ski, Tour die Piste Cup geben, genau, um, und da bin ich halt ein paar Rennen mitgegangen und es ist eigentlich von Anfang an ganz gut gegangen, aber ich habe dann schon gesehen, bergauf war ich ja nicht schlecht, aber ich habe natürlich noch nicht so viel trainiert gehabt und um, dann bin ich in Rennen mitgegangen, wo es auch zum fahren gewesen ist, im Gelände. Man meinte, muss man mhm. fahren und da habe ich schon gesehen, eigentlich bist du recht vorne dabei, und dann ist er mal ins Gelände gegangen und dann hat er die Sprache vom Weizen drin. Ich glaube, ich bin da oben als 15er angekommen und bin unten als 13er ins Ziel gekommen. Und dann haben wir gedacht, es ist eigentlich ganz cool. Und, ach, dann bin ich 2010, bin ich für das Nationalteam. Damals war es ja noch nicht ÖSV, sondern Askimo motivskarten Das war so ein mhm. privates Nationalteam. Ähm, hat es selber finanziert und ist aber zu den Weltcups gefahren. Und das war so, ein ist es so, wie die,
0: wie die ACRA jetzt da, also quasi, dass man sagt, es ist, es gibt es, also, weil, es hat jetzt vom ÖLV, ja. ähm, hat es bis jetzt da auch, also, jetzt da gibt es ein österreichisches Trailrunning-Team, aber das hat sie ja. vorher auch nicht gegeben und da gibt es quasi einen privaten Verein, der das gemacht hat und war das beim Skibergsteigen quasi vor 10, 15 Jahren genau das Gleiche.
2: Ja, das war komplett das Gleiche. Also, die haben sich einfach mhm. selber finanziert, selber Sponsoren gehabt und ähm, ja da sind wir 2010 hat zur Weltmeisterschaft ähm, gefahren damals ähm, war, ich, war ich sehr happy dass der Killian überhaupt der Killian Chaney, ähm Hallo zu mir gesagt hat und ich habe mir eigentlich nicht oder nicht daran gedacht dass der mit mir irgendwann noch mal ein Teamrennen gehen wird weil der war so weit weg und ich habe einfach bergauf natürlich am Anfang meine Defizite gehabt und die anderen waren schon irgendwie alle weiter. Das war eine anderen Nationen, wie also Italien, Spanien, Frankreich. Ihr müsst euch vorstellen, das ist ganz anders wie bei uns. Also, die werden ja wirklich von Anfang an gefertigt, so wie es bei uns der ÖSV das Skifahren so pusht hat in den Schulen. Hat es halt mhm. wirklich schon Schulen gegeben, die im Sommer im Trailrunning gemacht haben, um im Winter Skibergsteigen. Und natürlich ja. waren uns die Meilen weit voraus. Und das ist die ja, die ganze
0: die ganze Organisation ist ja da in Italien und, und Frankreich sowieso ganz anders, soweit ich das mitgekriegt habe. Also jetzt dann nicht nur, also Skibergsteigen, ähm, Trailrunning, ähm, Berglauf, ja. Duathlon, also diese ganzen Organisationen sind dort einfach offenbar ganz anders aufgestellt jetzt. oder ganz anders organisiert.
2: Ich meine, du und der kommt ja quasi
3: aus dem System, ja. oder? Der kommt ja aus, aus seinem geförderten System
2: heraus, oder? Der Kinder System, der ist wirklich in, die, in so eine Schule schon gegangen und der ist ja von Anfang an schon gefördert worden. Ähm, mhm. Und ich mein, ihr müsst euch vorstellen, also ich bin, meine Mama ist zum Beispiel Opfer vom Skiclub wegen. Und da ist halt mhm. Skifahren die Sportart Nummer eins und alles andere gibt's es nicht. Ähm, und in Italien, und wenn du zum Rennen gehst, da gibt es wirklich ein Skiclub und da gibt es eine Sparte, nicht nur Skifahren, sondern Skibergsteigen. Und wenn du zu einem Rennen hingehst, da sind 100 Nachwuchssportler oder 150 Nachwuchssportler nur wirklich Kinder oder Jugendliche, die bis 12, 13, 14 Jahren bei uns in Österreich gibt es fast keine die 150 Starter mit Senioren, mit Masters, mit Kindern, mit alles drum und dran haben. Also das ist da einfach ganz was anderes vorhanden. Und noch ja. immer, noch immer so. Also das, ja. Und in Österreich mittlerweile sind wir ja beim ÖSV dabei und der ÖSV pusht das Ganze und ähm, geschickt und es gibt natürlich jetzt auch schon Profisportler, die beim Bundesheer sind. Ich war ja auch vier Jahre beim Bundesheer dabei als Skibergsteiger. Und du, das ist jetzt alles sehr, sehr professionell. Wir, wir sind, ich sage jetzt noch immer wir, weil ich bin ja nur Skibergsteiger, sind jetzt olympisch leider nicht die Disziplinen, die jetzt wirklich Skibergsteigen, jetzt sag ich mal, präsentieren mit dem Sprint, sondern halt einfach wirklich, ähm, also die die Geländerinnen werden nicht präsentiert, sondern es sind halt einfach Kurzbewerbe, die halt sehr zuschauerfreundlich sind. Ähm, mhm. Aber wenn ich mir jetzt ein Startvideo von einem UTMP anschaue, wo weiß nicht, wie viel Tausend Leute sind, äh, und wie viel diesen Livestream verfolgen beim UTMP, äh, m- mich inkludiert, äh, sieht man <lacht> schon, dass, dass es sehr viele Leute gibt, die das interessiert und die einfach unter dann aufschauen. Ja. ja, ich bin dann von allen ins andere gekommen, ich bin dann immer ein bisschen besser geworden, bergauf, bergab und habe dann 2017 mein erstes Weltcup-Podium erreicht. Das war in prato so das ist irgendwo, kannst du mir googeln, irgendwo in Italien. Ganz, ganz weit unten, unterhalb von Turin. Also da glaubt man eigentlich nicht, dass es einen Berg gibt, aber es gibt Berge. Und zwei Wochen später bin ich dann aufs Weltcup-Podium in Valterran. Da gibt es ja auch ein UTMP-Rennen. Ja. Äh, ähm, genau, ähm, bin ich dann aufs Podium gegangen und zwei Monate später habe ich dann vom E-Mail eine Instagram-Nachricht, glaube ich, glaub ich ähm, ja, er hat so geschrieben, Jakob, ich habe gesehen, du bist eigentlich ganz schnell, ob ich nicht einmal Lust habe, dass ich mit einem die Parameter gehe. die Parameter ist so, ähm, wie soll ich sagen, der UTMB beim Laufen, äh, die Tour de France beim Radlfahren, also das ist vier Tage lang ähm, nur im Gelände mit 3000 Höhenmeter rauf, runter, äh, technisch und da sind wir mitgegangen, ja. Sehr erfolgreich bis zum letzten Tag und zur letzten Abfahrt. Dann hat sie ja leider einen Fuß <lacht> Also wir haben geführt bis dahin. Also wir haben schon über sechs Minuten Vorsprung gehabt in der in der Gesamtwertung. Also eigentlich hätten wir, und die, die, jetzt, der Killen hätte sich wahrscheinlich die Ski ausziehen können, aber wir laufen können, war er noch immer schneller gewesen äh, wie die anderen. Aber er ist leider ähm, in einen Baum hineingefahren und hat sich dabei, ich glaube, das Wadenbein, Schienenwadenbein hat er sich gebrochen.
0: Es ist sehr ungünstig. Ja, also,
2: das wir hätten zwar alles probiert, aber es ist nicht mehr gegangen. Also wir haben dann leider eben, also wirklich, also wir hätten eigentlich nur noch 100 Höhenmeter aufnehmen müssen. Es war die vorletzte Abfahrt, das war so kurzer Gegenanstieg. Hinten 500 Höhenmeter abgefahren müssen und dann hätten wir die Parameter damals gewonnen. Ja. Das.
3: Er ist auch schon den Hardrock mit gebrochenem Schlüsselbein äh, erster worden. Also vielleicht hat er aus dem irgendwann gelernt, dass, dass es doch, <lacht> doch noch irgendwie geht. Und ein paar Jahre später hätte er es vielleicht, hätte er es vielleicht doch noch gemacht. Wer <lacht> weiß. <Ja.
4: lacht> um,
3: Aber eins Problem. eins bevor eins ist mir aufgefallen, weil der Jordi vor ungefähr eine Viertelstunde die Frage gestellt hat, warum ihr zwei falsch abgebogen Ich glaube, ihr wart nicht ganz so schnelle Skirennfahrer wie der, wie der Jakob. Also Ich glaube, wir haben das relativ früh äh, etablieren können. Das wird der Grund gewesen sein, dass auch selbst, wenn es nicht in den Hardcore-Bereich abgebogen war. Ich glaube, die naja. große Zukunft
0: hätte Moment. es nicht gehabt. Ich war jetzt da im Skifahren gar nicht so schlecht, aber ich war immer zu leicht. Also so wie? Und, ja. Da, da habe ich, da hab ich auch, noch, auch noch eine Frage dann dazu. Aber mein Problem war halt, in der Ausdauer nicht schlecht, wenn ich das von heute wissen würde, dass das eigentlich noch viel länger gehen wird, dann wäre das vielleicht damals auch schon gut gewesen. Aber ich habe Langlaufen dreimal ausprobiert und ich war da halt echt mies. Ich war echt schlecht. Und dass es Skibergsteigen gibt, habe ich nicht einmal gewusst. Also hm. bin dann halt einfach vom Sport komplett weggegangen und habe mir gedacht, ja, vergiss es und habe erst wieder 15 Jahre später angefangen. Oh. Ja, mit dem
1: Gewicht habe ich nie ein Problem gehabt, also zu wenig, ja? aber <lacht> mein, mein Hauptproblem war halt oder ist immer noch, ich bin halt der Deutsche und da ist es halt eher schwierig mit dem Skifahren. Ja? Und
3: ja. Tja, das, das da ist, ist viele schwierig, schwierig, wenn man Deutscher ist, aber das sind eine andere Geschichte. <lacht> ja. ja, das ist eine andere
0: Geschichte.
3: <lacht> Was mich aber beim Jakob noch interessiert, oder willst du bitte? Was mich noch, was mich grundsätzlich interessiert, weil du hast das, äh, das, relativ viel erwähnt und das sind mir relativ viele Fragen gekommen. Aber die, die erste war irgendwie, du hast, du hast erwähnt dass das, das, liest mir auch immer wieder über dich, dass du gerade bergab, je technischer bergab es gegangen ist, desto besser warst du eigentlich. Glaubst du, dass auch deine Gleitschirmerfahrung und dieses, du hast ja relativ früh schon quasi auch alleine Gleitschirmflüge gemacht und hast dir gewusst, haben, dass du so dieses Risiko, dieser Mut, die da irgendwie geholfen hat, dich auch quasi bei technisch hier im Gelände runterzuhauen wie ein Wilder und schneller zu sein als alle anderen?
2: Ich glaube schon, ja. Also das ist einfach das Fluggefühl. Also das ist jetzt nicht ähnlich mit dem Skifahren, aber natürlich lernst du mit dem Fluggefühl, wenn du jetzt irgendwo präzise durchfliegst. Ich meine, ich weiß nicht, Speedflying sagt euch das was? Das ist ja dann also dazu gekommen, wo man mit Ski runterfährt und mit einem Und das habe ich dann eigentlich so kombiniert gemacht. Und da lernt man natürlich schon, übers Limit zu gehen und halt auch die Geschwindigkeit richtig einzuschätzen, auch wenn man jetzt beim Paragleid ein bisschen langsamer ist. Aber definitiv. Aber was du jetzt nochmal sagst, also zu Risiko ist lustig ist ja eigentlich, ich habe ja dann, ich glaube ich, tausend Flüge im Jahr gemacht. Also wirklich richtig viel. Und ich habe zigtausende Flüge schon und jetzt ähm, fliege weniger. Und früher war wirklich so, bei mir gibt es einen als Hochdrohnen und da gibt es keine Menschen, der da oben startet, weil er halt ein reiner ist. Und für mich war das so, einmal eine Woche, vor dem Frühstück bin ich da aufgegangen, die 1500 Meter und bin geflogen Und da habe ich nicht aber überlegt. Ich war jetzt vor kurzem auf diesem Hochdrohnen wieder oben ohne Schirm. Und ich habe mir eigentlich gedacht, das ist eigentlich irre, wenn du einfach sowas täglich machst und so viel machst was das für eine Routine ist. Weil ich bin ja auch schon zweimal vom Matterhorn geflogen und bin allein aufs Matterhorn gegangen und da oben gestartet. Und da habe ich nicht einmal überlegt, ob da was passieren kann. Null. Und ich glaube, wenn ich jetzt aufs Matterhorn aufgehe, dann müsste ich im Vorhinein schon checken, ob wirklich die ganzen Verhältnisse perfekt sind. Und das habe ich damals nicht gemacht. Ich bin einfach aufgegangen und ich gewusst, ich fliege runter. Also da habe ich nicht jetzt überlegt, ist da vielleicht zu wenig Wind, zu viel Wind. Pff, ich gewusst, das Wetter ist schön. Und hm. jetzt ist einfach ganz was anderes, oder jetzt, weil ich ja jetzt vor kurzem in Chamonix war, der Plan war ja eigentlich ein bisschen auf dem Schirm mitgekommen, ähm, dass ich nach dem TWS einfach, um nicht runterzugehen ähm, auf den Montplan raufgehe und runterfliege. Einfach so, wie man doch ähm, bevor ihr den CCC läuft oder nach dem CCC, nach dem Betreuen, äh, mache ich das einmal. Und dann habe ich mir das eigentlich so überlegt, habe ich so ins Wetter hineingeschaut, ein bisschen viel Wind und so, und das habe ich früher alles nicht gemacht. Also die Risikobereitschaft, hat hat jetzt wieder abgenommen. Und ich merke es auch warten Skifahren, komischerweise. Also obwohl ich natürlich jeden Tag mit dem Ski unterwegs bin im Winter, aber dadurch man, glaube ich, im Sommer vielleicht ein bisschen ruhiger geworden ist, wird man im Winter ruhiger. Also sie sind die Risikobereitschaft. Naja,
0: und und du bist, und du bist ja jetzt da auch schon über 30. Ähm, Und irgendwie, äh, ja, und irgendwie, ähm, man gibt es ja, ja ungern zu, aber ja. wenn man so überlegt, was man sich, welche Gedanken man sich mit 20 alle nicht gemacht hat, die man sich ja. jetzt macht, das, das fängt schon bei, IG am Abend und macht man übers Kopf vom nächsten Tag Gedanken, also mit 20, <lacht> sicher aber, nicht. Aber, oder ob, beim, beim Skifahren, ja. wo du runtergefahren bist, wo du runtergeflogen ja. bist, äh, wie sehr du den Kopf beim Runterlaufen ausschalten kannst. Ich meine, das ist das Einzige, was man so einigermaßen bewahrt habe. Aber ich, ich weiß gar nicht, ob es nur die Routine ist oder ob es nicht einfach auch ein bisschen ja. das Alter ist, dass man sich denkt, so, ich weiß nicht.
2: <lacht> aber und, und eins muss ich leider sagen, ich bin nicht gescheiter worden, also nicht so viel gescheiter worden, weil du hast ja als Einstieg hast du gesagt, so, ich bin ja beim TDS, bis ich ausgestiegen bin, so zwölfter gewesen und eigentlich ganz gut gelegen.
4: Mhm.
2: Ich, es war aber gescheiter gewesen, ich war gar nicht in TDS gestartet, das habe ich eigentlich im Vorhinein schon gewusst, weil ich habe ja schon irgendwie so nach dem Umbau habe ich zum Laufen wieder angefangen und irgendwie habe ich heuer ein bisschen muskulär ähm, Hüftbeugerprobleme gehabt und bin ja heuer beim Glockner ausgestiegen. Und mhm. ich habe nicht so viele Laufkilometer gehabt. Also ich habe dann irgendwann einmal, ich bin hier ja auf Trava und dann habe ich die blöde Idee gehabt, ich schaue mal so eine was so Hannes Namberger oder die ganzen guten <lacht> utmb läufer so an Laufkilometern <lacht> haben. Und dann habe ich mir drei Leute das angeschaut und, Thema. Und, und, ja, und dann habe ich mir so, und dann habe ich mir so gedacht, dann habe ich mir den Nummer, die am wenigsten Laufkilometern hat. Und dann habe ich mir so gedacht, ah, du bist noch immer so weit weg. Und ich bin heuer echt nicht viel gelaufen. Ich habe mich aber nicht verunsichern lassen. Ich habe gedacht, hm, du hast eh die Ausdauer und so. Und dann musst du es halt ein bisschen langsamer angehen. Und du wüsstest ja eigentlich nur ins Ziel kommen mit einem halbwegs guten Tempo. Und dann bin ich ja langsam angegangen. Aber es hat trotzdem nichts gebracht. Weil, dass, dass, ich, das, dass ich jetzt meine Verletzung habe oder dass ich ausgestiegen bin, es war halt einfach... Eine Summe aus vielen Sachen, aber wahrscheinlich zu wenige Laufkilometer, zu wenig Vorbereitung. Aber ich wollte es ja unbedingt machen, Peter. Das ist, ich meine, mit wem rede ich? Du hast heuer auch schon äh, einige Leute hinter dir und hast gewusst beim CCC, das ist, wie, wie, wie hast du den Podcast genannt, den Franzosenhilde? Den. den ja, genau. äh, <lacht> äh, ist der den netten Franzosenhügel. Ne? Ähm, ja, aber du hast ja auch schon gewusst, irgendwie da hat es was und bist halt trotzdem an den Start gegangen.
0: Ja, eh. Ja. Aber, weil neun weil, weil, weil Monat darauf vorbereiten ist halt einfach, wenn du das machen willst, dann machst du es, auch wenn du weißt, dass es vielleicht nicht die beste Idee ist mhm. im Leben. Und ja. es kann ja auch aufgehen. Und du warst Zwölfter. Das heißt, das hätte ja, ja auch ausgehen können.
2: Nein, definitiv.
3: Und, und ich, ich finde, find ja, nachher ich ist man... Nachher ist man immer gescheiter. Also ich meine, wie oft, bis man schon laufen gegangen ist, hat sich extrem missgefühlt und es ist, ja. es ist ein, ein extrem guter Lauf worden und man war froh, dass man es dass getan hat. Ich finde, nachher glaubt man immer, dass man hätte Wari, Larifari. Ja. Ich finde, man hat es man probiert und das finde ich ist, ist alle Ehren wert. Wenn du es nicht probiert hättest, hättest du da wahrscheinlich ewig gefragt, was war es, wenn und vielleicht war es doch aufgegangen. So, hast du es probiert, es ist fair, es hat nicht funktioniert und leben mit den Konsequenzen musst du im Endeffekt dann eh du mit der Verletzung, die du erzogen hast, und du weißt zumindest, dass das in Arena keine gute Idee war.
2: Ich finde die Leute ganz schlimm, Entschuldigung, wenn ich das jetzt sage, oder so wie unterbricht Unterbrich von euch vielleicht, ich finde die Leute ganz schlimm, die dann nicht starten und dann sagen sie in den Ergebnislisten: Ja, der, der da gewungen hat oder der der dritte geworden ist, den Schlag ist sonst immer. Aber es ja, ist halt mh. einfach so, die war nicht am Start. Und so wie du es gerade gesagt hast, Flo, ich hätte wahrscheinlich dann ewig lang gesagt, mit dem, mit dem bin ich sonst immer gelaufen. Also, top, den war ich immer gelaufen. War nicht. Ich bin am Start gewesen, ich habe eine DNF und ja, vielleicht bin ich nächstes Jahr schlauer.
0: Ja. Die, 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 Geschichte hatten wir ja auch, wie wir über den UTMB geredet haben, wo wir gesagt haben, naja, Hätte der Jim gewonnen, wenn der Kilian und der François am Start yeah. gewesen wären? Genau. Wen interessiert es? Sie waren nicht da. Er yeah. <lacht> yeah. schon. Gewonnen hat er. Yeah. Fertig. Yeah. <lacht> Nein, eh. Ähm, eh. Ähm, Ja, sorry. Ähm, was, was, was mich, äh, du bist ja, aber was mich noch interessiert zum Ski-Mountaineering. Äh, du bist ja jetzt näher mal im Nationalteam, glaube ich. Also du bist mhm, aus dem Nationalteam richtig. ausgeschieden, quasi ja, von, von selber, ja. ja. Also nicht ausgestiegen worden, sondern selber ausgestiegen. Mhm. Obwohl du eigentlich, also in meinen Augen, hattest du ja quasi die perfekte Ergänzung mit Trailrunning und Mountaineering, Also einfach zwölf mhm. Monat lang Saison. Ja. Pause gibt es nicht. <lacht> 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 Nur. Du hast im Trailrunning, hast du ja auf der einen Seite eine Dynafit als, als Sponsor. Mhm. Hast du die beim Scheme Bergsteigen, hast du das ja, glaube ich, nicht haben können, weil du beim ÖSV, der ÖSV ja als Verband andere Sachen macht und dann Sachen vorgibt. Also, wie vertragen Sie diese Strukturen eigentlich? Weil Trailrunning mhm. ist ja mehr oder weniger so die Surfer Boys der, der Sportszene, die einfach irgendwas mhm. machen und, also noch und der ÖSV ist ja, na ja
2: mhm.
0: <lacht> vielleicht ein bisschen
2: behäbig. Ja, und <lacht> und so ein du du, du, du deutest es <lacht> ja eh schon also ein bisschen an. Also, ich meine, ich finde es das super, dass, dass es den ÖSV gibt, dass der das jetzt unterstützt, weil es olympisch ist und es ist ja eine. Wo fange jetzt an? Ah, also es ist ja der Sprint eine Disziplin, Peter, ähm, da kannst du mir wahrscheinlich verstehen. Da liegt mir jetzt einfach nicht so. Und ich könnte alles dafür tun, ich darf da trotzdem der beste Österreicher sein und ich würde nie zur Olympia fahren. Und was, 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 ist was ist
0: der Sprint genau? Also ähm, für alle, die es nicht ähm, wissen.
2: Also das ist eigentlich ein drei Minuten Rennen. Das heißt, du qualifizierst einmal, das heißt, du gehst, du startest weg. Oder du, du läufst mit Ski weg eigentlich, ähm, dann geht es ganz kurz in einen technischen Teil mit Spitzkern rauf, dann mhm. gibt es eine kurze Tragepassage, das heißt, die Ski gibst auf dem Rucksack, ähm, ziehst oben die Ski wieder an, gehst noch mit 10, 20 Kilometer weiter, gibst die Fälle runter und fährst dann durch einen Riesental auf der Piste, ab und zu ist ein bisschen Gelände runter und bist unten im Ziel. Das heißt, das Ganze dauert zwischen. Minuten 50 und wenn sie lange langer Sprint ist vielleicht vier Minuten maximal mit Oberfahren. Ähm, und da gibt es eine Qualifikation, dann gibt es ein Viertelfinale, ein Halbfinale und ein Finale. Ähm, ja, und äh, die Finalläufe sind so, du läufst du sechs Gänge und die zwei Besten steigen auf. Ich, war, ich, war, ich, ich bin halt einfach kein Sprinter. Ähm, aber ich finde die Sportart natürlich voll cool zum Zuschauen. Die ist spannend, weil ich meine, sie ist sehr schnelllebig, und ähm, du siehst nach drei Minuten, wer zum Beispiel jetzt das Finale gewonnen hat. Voll cool. Aber es ist jetzt, jetzt stellt euch einmal schöne Berge vor, Tiefschnee, da gehen zwei, drei Spuren auf. Natürlich gibt es bei uns bei den die Rennen muss es ja ähm, Spuren geben. Es ist ja markiert, ähm, weil da war ja der erste ein Trottel, wenn er einen Tiefschneehang anspurt und hinten gingen alle nach und sparen sich die Kraft. Also es äh, sind gleiche Verhältnisse für alle. Das heißt, es ist ja eine vorgegebene Spur und du darfst nicht abkürzen. Und du musst da beim Raufgehen, gibt's grüne Fahnen, runter sind rote Fahnen und du darfst ja da nicht zu weit von den roten Fahnen runter zu bewegen. Und bergauf musst du die grünen Fahnen einfach immer auf der Außenseite nehmen. Aber ähm, normalerweise sind das ja kurze
0: Stunden, Zeit. oder? Also wir reden ja von, normalerweise sind das Stunden oder Tage, die du unterwegs bist. Oder ja, also bist
2: nein, be, oder bei einer Perimeter, 3000, 3000 Höhenmeter, äh, sage ich mal, da die Rennen so, wenn es so also kurze Etappen, ist, knapp unter drei Stunden, eine lange Etappe so zu die vier Stunden oder so oder dreieinhalb Stunden. Mhm. Ähm, aber das, äh, zum Trailrennen jetzt, zu, äh, jetzt im Vergleich zu einem 100 Kilometer Lauf, ist das ganz was anderes. Also das ist eher wie ein Skyrace. Das heißt von Anfang an bis zum Schluss ist eigentlich Anschlag. Aber im Runterfahren, mhm. du, dir brennen die Haxen, Also es ist wirklich also Anschlag. Das ist gerade noch so, das es halt geht. Oder bei einem mountain wo ich aktuell noch Streckenrekord habe, mit 3.000 Höhenmetern ähm, in zwei Stunden 15. Ähm, da ist halt einfach von Anfang an bis zum Schluss bist du nahe der schwelle oder halt deutlich über der Schwelle. Also da ist nicht irgendwie immer locker lassen. Ähm, und bei mir war es halt dann so, ich war jetzt aus dem Bundesheer und dann bin ich aber aus dem Bundesheer eben, mir hat das Ganze nicht mehr ganz so taugt. Und ich habe von Anfang an gleich gesagt, nach der Saison, Mache den Platz frei für einen Jungen, äh, weil ich einfach meine Sponsoren habe, äh, mit Dynafit, mit Hervez, ähm und Pure, äh, dass ich mich einfach selber über Wasser halte und dann bin ich ein bisschen freier und muss mich nicht mehr an das Ganze so binden. Es bläde war natürlich nur, dass der ÖSV dann, wir haben ein Ziel tragen müssen beim Weltcup, aber ich habe privat bei meinen privaten Ski-Rennen wie dem Mountain ähm oder in der Selleronde, habe ich Dynafit-Bekleidung anzuhören dürfen. Und auch im Training habe ich Dynafit-Bekleidung tragen dürfen. Äh, der ÖSV hat aber dann natürlich irgendwann einmal hat das kämen müssen. hat dann gesagt, ähm, ihr seid ÖSV-Sportler, ihr werdet zum Weltcup geschickt. Also der ÖSV zahlt aber keinen Athleten jetzt Geld. Aber er zahlt die ganzen Trainingslager, er zahlt die ganzen Weltcup-Rennen. hat dann gesagt, mhm. wenn ihr im Nationalen Satz, dann dürft ihr in der Freizeit keine Dynafit-Bekleidung oder andere Bekleidung mehr tragen. Ihr seid ÖSV-Sportler, ähm, ihr müsst ÖSV-Bekleidung tragen. Das war natürlich dann für mich ein bisschen blöd, weil ich von Dynofit natürlich auch einen Vertrag habe, den ich erfüllen muss und da steht drinnen, ich muss auch irgendwann einmal Dynafit präsentieren. Ähm, wenn ich jetzt noch beim ÖSV wäre, dann wäre ich nicht mit einem Dynofit t shirt am Start gestanden, sondern mit einem Martini-T-Shirt oder Martini-Hose und Schuhe darfst du natürlich noch anziehen, wo du willst, weil äh, Martini hat keine Schuhe. Außer der S.V. hat irgendwie eine Kooperation mit einem Schuhpartner, dann musst du auch diesen Schuh verwenden. Aber
0: es beschränkt sie nur auf die, auf die Sportart oder grundsätzlich? Also, so gut, wenn du jetzt also sagst, beim, 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 beim Ski-Mountaineering äh, oder beim Skibergsteigen sagst, aha, okay, ich bin beim USV beim, beim jetzt muss ich Martini tragen ja. und so weiter, obwohl es Dynafit halt gibt, weil die sind ja mhm. dort auch dick drinnen. Mhm. Aber ja. beim Trailrunning sagst du, ja, aber Trailrunning, anderer Sport, meine, das ist so, wie wenn ich sage, ja. weiß ich nicht, ich bin von mir aus ein Segler nebenher und du sagst, ja, aber dort musst du das auch tragen und sagst, Kinder, ja, genau, aber ich bin Segler. Ja, nein,
2: ist so
0: so es, so es so gilt dann für alle Sporten Sportarten, sobald, sobald sie ähm, was haben, musst du es
2: Ja, also wenn z- zum Beispiel, keine Ahnung, was für Sportarten, wenn du jetzt sagst, du bist jetzt im Sommer Profigolfer ähm, und es gibt mhm. von Martini irgendwie ein Polo-T-Shirt, das du verwenden könntest, dann musst du das anziehen. Ähm, wenn du jetzt zum Beispiel schaust, mhm. ähm, wenn jetzt ein ÖSV-Skifahrer ähm, auf Trainingslager ist, in Mallorca mhm. zum Radl fahren dann tragt er jetzt zwar nicht Schöffel oder sowas, was die haben, weil die haben nur ski und Züge, aber er hat einen ja. ein Partner vom ÖSV und das ist, glaube ich, ich weiß jetzt nicht, uh, X-Bionic geheißen, Wien, Wien hat es mal kosten, Win Win hat es jetzt, U-Y-N geschrieben, glaube ich, und die haben auch Kassbekleidung, ja, ja. das, ja, heißt, das heißt, der muss diese Bekleidung im Trainingslager anziehen, der darf jetzt nicht mit irgendeinem lässigen Raffatrikot hocken oder wie auch immer, sondern der muss die ÖSV-Bekleidung tragen. Das heißt, ich hätte einfach in Zukunft Dynafit nicht mehr tragen können. Ich hätte natürlich weiterhin Dynafit-Schuhe, Dynafit-Ski, Helm und das alles verwenden dürfen, aber eben Bekleidung und auch im Sommer. Und das war natürlich für mich dann ein bisschen schwierig. Mhm. Ja, klar.
0: Und also ich theoretisch
2: hättest du dich dann
3: Entsche- entscheiden ja. müssen, quasi ÖSV oder Dynafit in genau, den Vertrag, irgendwas irgendwas müssen.
2: Genau, dadurch ich eigentlich schon jahrelang jetzt beim Weltcup dabei war, ich wusste, Olympisch ist nur diese eine, also diese eine Disziplin, die mir nicht liegt. Und alle anderen Rennen, die mir taugen, sind ja eigentlich privat, die sind nicht im Weltcup drinnen, die ganzen langen Rennen, die Etappenrennen, war das für mich eine relativ leichte Entscheidung. Und ja, dann habe ich gesagt, ich steige aus dem ÖSV aus und mache mein Kochen, meine eigene Suppe.
0: Wobei, du, du du warst ja jetzt da im ÖSV, wenn ich das jetzt da so ein bisschen mal anschaue, von den von den Skimo-Stats und so, warst du ja eigentlich der, der am besten unterwegs war.
2: Ja, ich bin letztes Jahr äh, bei mir daheim zweifacher Staatsmeister geworden und bin... Ja, äh, bin, und wenn ich mir aber, das so anschaue
0: mit dem ÖSV und gute Leid ähm, Wie hat denn der Kassen, dieser... Äh, ah ja, Schiratelli hat der Kassen, glaube ich. Ja. Also, haben die diesen Völler <lacht> nicht schon drei bis sieben Mal gemacht? Ja. Also, irgendwann
2: soll <lacht> es ja ausgehen, sagen, dass man es nicht käme, Es käme ja nach mir, es käme ja noch mir, also so wie ein Paul Werden ja letztes Jahr aufs Podium gegangen ist, also da kommt ja was Junges, extrem Schnelles nach. Aber natürlich, ich bin so ein bisschen ein Revoluzzer. und sie haben sich natürlich damit mit mir schwer daran, weil ich wollte halt ich wollte halt einfach dann, natürlich habe ich immer irgendeinen Ausweg gefunden, bis dahin schon, weil es war ja eigentlich schon so erwünscht, dass man schon mehr Martini trägt und so, aber ich habe immer Auswege gehabt, dass ich halt doch mehr private Rennen gegangen bin und meine privaten Sponsoren präsentiert habe und sie haben ja eh lang die Augen zudruckt, aber irgendwann einmal ist es halt nicht mehr gegangen und ja, ich bin letztes Jahr eh zweifacher Staatsmeister geworden und ich bin nicht mit Martini gegangen, sondern natürlich mit Dynafit, weil ich nicht mehr im Team war, ob es ein ÖSV gefallen hat oder nicht, ähm, Weiß ich jetzt nicht, aber ich gehe davon aus nicht. Aber trotzdem, ich habe nur einen guten Kontakt mit meinen Teamkollegen und verfolge das Ganze ja noch. Und freue mich natürlich auch voll, wenn die jetzt da äh, irgendwo aufs Podium gehen. Der aber so also als Vorsicht
3: ja. muss man sagen, muss man sagen, ich meine, Marcel Hirscher, Hermann Mayer, also, so, so, okay. so, mag es den einen Girardelli geben, der ihnen vielleicht abhanden gekommen ist, aber es ist nicht so, als hätten sie äh, bis vor kurzem nicht, äh, also kein Nachwuchsproblem gehabt, mein dieser Tage schaut vielleicht ja, anders aus, aber ja. man kann fairerweise sagen, dass wir sind wahrscheinlich ziemlich egal der eine Schiradelli, Aber ja, ja,
0: bei, bei FIFA ein Jahr. Ölscher,
3: ja.
2: Aber du musst da, du darfst ordentlich vergessen. Gern Marcel Hirscher, der ist zwar in die gleiche Schule gegangen wie ich, aber ein Marcel Hirscher ist ja nie in diesem ÖSV-Konstrukt drinnen gewesen. Der ist zwar für den ÖSV gestartet, genau. aber der hat jetzt sein eigenes Team gehabt. Also das heißt, er hat auch seine eigene Suppen gekocht und hat sich natürlich, weil er Weltcup fahren wollte, hat er sich natürlich an den ÖSV angepasst, aber der hat halt selten, glaube ich, mit äh, den ganzen anderen mittrainiert, sondern der hat einfach die finanziellen Möglichkeiten gehabt, die Sponsoren gehabt und natürlich das Talent, dass er von Anfang an mehr Geld gehabt hat, ein besseres Team ähm, und hat es dann einfach gemacht. Ich meine, wenn man egal in welche Sportart dass man jetzt schaut, bleiben wir mal beim Skifahren, schauen wir uns bitte eine Michaela Skifahren an. Eine Michaela Schiffrin, die reist auch alleine oder mit ihrer Mutter oder mit ihrem Team. Ähm, ja. Der Norweger, wie heißt der? der, der Christophersen. Äh, ja, das Christophersen. Henrik Christophersen, der macht Christophersen, das auch selber. Ja. Ähm, ja. Also, wenn man jetzt eigentlich so durch, durch die ganze Bank durchschaut, ich glaube, in jedes Sport ausschaut, ist ja halt die Frage, ob so Einheitstraining, Uh, für jeden passt jemand ich mein, Peter, du warst selber, wenn's du, es gibt von zehn Leuten gibt es wahrscheinlich zehn verschiedene Möglichkeiten, dann wie du für ein CCC ähm, vorbereitest. Und wenn du bei diesen zehn Leuten jeden im gleichen Trainingsplan aufschreibst, dann geht es vielleicht bei einem richtig gut und bei den anderen nicht. Und die anderen nein könnten vielleicht was Besseres als wenn sie anders trainieren. Also ja. ist halt immer so. ich, ich
3: wollte ich wollt und ich wollte doch gar nicht grundsätzlich den ÖSV verteidigen, aber ich glaube, also ich sage mal, von einem guten Verband würde ich mir schon erwarten, dass er, dass er nur quasi die Rahmenbedingungen stellt und äh, jeden trotzdem seine Individualität ja. überlässt. Weil wenn du versuchst, alle über einen Kamm zu scheren, äh, ist es ja, kann das ja nur zum, grundsätzlich zum Scheitern verurteilt genau. sein. Also ich würde mal schon erwarten, und offensichtlich, ich mein, das äh, bei, gerade bei Marcel Hirsch das ist ja oft oft dass ihm das offensichtlich zu wenig war oder nicht gut genug war und seine Ansprüche einfach andere waren. Und das das zeigt halt schon, dass, dass da grundsätzlich was fehlt. Ich, ich meine nur, dass, dass, dass ich glaube, dass der ÖSV eine gewisse Arroganz hat und dem der, dieser eine Fall, der ihm da durchgerutscht ist, vielleicht. Der muss das.
1: Ich glaube ja, dass es bei Marcel Hirscher einfach daran ist, dass er so gut gewesen ist, weil er halber Holländer ist.
0: Genau, also weil die ein Holländer ein Bier, nämlich fürs Skifahren total, total bekannt sind.
2: Exakt, na schau aber ich mal Warum
1: in die österreichischen Skigebiete, alles voller Holländer. Aber dann frage ich, aber dann,
2: aber dann frage ich mich, du hast zuerst mal gesagt, du bist der halber der Deutscher oder bist der Deutscher und hast es beim Skifahren nicht Und wenn ich mir denke, wie viel Deutsche das bei uns Skifahren, dann hättest du das einen auch <lacht> schon. Hm, ich ich
0: selbst
1: muss selbst sagen, da hat er einen
3: gewissen Alter. Punkt. Ja, ja ich glaube auch. Ah,
0: aber, aber jetzt nochmal ganz kurz zurück zu also ist da unabhängig von ÖSV, äh, yeah. sondern einfach von Verbandsgetrieben versus Sponsorengetrieben, weil wenn du da Trailrunning ist ja momentan super Sponsorengetrieben, weil du yeah. hast äh, du hast im Endeffekt die verschiedenen Sportmarken, die heute halt andere Teams mm. aufgestellt haben, mm. manche haben davor sogar eigene Rennserie gegründet mm-hmm. äh, und beim, beim, beim Ski-Mountaineering hast du ja im Endeffekt glaube ich noch so eher klassisch wirklich die, die Landesverbände, die heute halt relativ mhm. stark da drinnen sind und aufbauen. Mhm. On the long run, so auf 10, 20, 30 Jahre, was glaubst mhm. du, also wächst das zusammen oder ist oder setzt sich noch eine der Sachen einfach durch, weil man sagt, okay, du willst nicht so hundertprozentig wirtschaftsabhängig sein oder na, du, du musst es so machen, weil die Verbände einfach zu lang, langsam reagieren. Also hast du da selber irgendwie, uh, was nicht, du hast jetzt beides kennengelernt.
2: Was, mhm.
0: was ist da dein, dein Standpunkt?
2: Ich meine, vorweg sage ich mal, es gibt zu viele Laufveranstaltungen gerade, finde ich, oder zu viele verschiedene Serien mit UTMB-Serie, dann gibt es die Skyrunning World Series, dann gibt es äh, normale private Läufe, also allein wenn man jetzt ähm, letzte Wochen schaut, eine Woche schaut, es waren ein Wochenende, ich glaube, Meyerhofen Ultrax, dann war der Dolomitenmann, dann war Transalpine ran, ähm, dann war schon wieder ein UTMB Rennen, glaube ich, in der Slowenien. Also von mir zu Hause gesehen, mhm. im Umkreis von 150 Kilometern waren vier Großveranstaltungen, wahrscheinlich noch mehr und ich habe es gar nicht mitgebracht. Ähm, ich Und Pikes Peak. Gut, ja. Und ich finde es aber ganz auch gut, wie es jetzt gerade im Moment ist, dass es einfach nur eine Weltmeisterschaft gibt. Ähm, ich finde es voll schade, dass nächste Europameisterschaft so eine Mischdistanz hat oder nur so eine Kurzdistanz hat, gar keine Langdistanz. Ähm, weil das ich, hätte ich ja schon cool gefunden, bei der WM in Innsbruck da mitzulaufen bei der Langdistanz. Ähm, ich finde aber, dass es noch ganz cool ist, weil so wie du zuerst gesagt hast, ähm, das Trailrennen ist gerade noch irgendwie so sehr, sehr locker. Und ich meine, man sieht gerade beim UTMB, was da abgeht, oder generell wie populär Trailrennen ist. Und ich glaube, dass man das zerstören würde, das ganze das ganze ja, Konstrukt, wenn man jetzt sagt, da dürfen nur noch Profis mitlaufen. Weil wir Profis oder egal die Profis leben auch von Hobbysportlern, von begeisterten Zuschauern, die selber laufen. Und ich glaube, wenn man dann einfach sagt, ähm, das ist wieder irgendeine Serie, ähm, wo nur Weltcup oder Europacup-Athleten mitlaufen dürfen, ähm, dann endet es teilweise wie ein leeres Skisprungstadion oder äh, keine Ahnung, oder wie irgendwo ein, ein Weltcup in Amerika drüben, da wo es fast keine Zuschauer gibt. Ich meine, wir kennen, bei uns denkt sich jeder Park geil, Kitzbühel, Schladming, 50.000 Zuschauer, aber wie oft fahren die bitte an Hangar, wir fahren durchs Süd durch und dann stehen im Stadion unten 100 Leute in Amerika. Also und ich finde äh, das das sind alles Betreuer.
0: Ja. Da, da, ja. da, da habe ich, hab ich einen Ansatz, einen, einen sehr mhm. augenöffnenden Satz gehört, äh, wo man sich das dann wirklich vor Augen führt. Wenn die, äh, der, die, der Weltcup im Skifahren in Amerika und Kanada Stopp macht. Und du schaust da an, wie die Bandenwerbung ausschaut. Steht dort Telekom Austria. Dann weißt du, wie populär es vor Ort ist. Ja. Und da ja. habe ich mir gedacht, stimmt eigentlich. Ja. Eigentlich machen ja. wir das genau für drei Länder. Ja. Und da, wo ja. sie fahren, ist völlig wurscht. Ja. Weil dort interessiert es keinen.
2: Ja, also, ja. Drum, und drum, also ich finde das gerade so, wie es jetzt gerade ist, finde ich das Mega cool und äh, ich mein, die UTMB-Serie wird gerade sehr, sehr groß, finde ich. Und immer ich mein, ach, die Golden Trails-Serie habe ich jetzt erst auch noch vergessen, ich meine, gibt ja auch noch. Und das ist natürlich schon sehr schwierig, wenn man sich jetzt so auf ähm, 30, 40 Kilometer konzentriert. Was lauf, läuft man jetzt wirklich in Zukunft als Profi? Ich laufe ich jetzt die World Series, laufe die Golden Trails? Weil wenn ich so Ultraläufer bin, ich mein, muss man ganz ehrlich sein, es muss jetzt zu der UTMB sein. Oder ja. irgendwo. Nein, es ist was, eh so. Es ist äh, so. Also, wenn du beim UTMP gewingst, so wie ein Wemsley, ähm, dann hast du nicht ausgesagt, aber dann hast du eigentlich das erreicht, was, ja, wie du durch die France sieht.
0: Ja. Wobei, wobei, ich glaube, äh, das um Salomon und UTMP, also Iron Man, sich eigentlich ganz mhm. geil aufteilt, weil die Golden Trail Serie, Series ist Halbmarathon bis Marathon. Das ist so mhm. irgendwas zwischen mhm. Sky Race und Ultra. Fernsehformat-tauglich, ja. zwei bis vier Stunden. Und die UTMB-Series haben zwar auch die Unterdistanzen ja. drinnen, aber, aber dort geht es ja hauptsächlich um 100 Kilometer, 100 Meiler. Ja. Weil da, ja. da, da geht es, alles sich auf dem UTMB zu und du hast äh, den Western States drinnen. Äh, du ja. hast bei jedem Rennen, das sie austragen, im Endeffekt auch ja dreistellige Kilometer zu. Ich glaube, dass die zwei Serien gar nicht einmal so ja. viel tun. Ich glaube nur, dass die zwei Serien alle anderen das Wasser abgraben.
2: Ja, ich meine, ich frage mich dann, aber jetzt, was ist denn deine Meinung, ähm, dass es jetzt seit letztem Jahr, glaube ich, beim UTMB in Chamonix äh, nicht nur einen TDS, einen OCC, einen TTC einen UTMB gibt, sondern es gibt jetzt auch kürzere Läufe. Ich meine, natürlich, man will in dieser Woche alles abdecken. Ich verstehe den Ansatz eh. Und man will natürlich alle Athleten von einer Firma, wie zum Beispiel Asics, will man natürlich alle Athleten von dieser Firma da haben, vor Ort ha- haben. Ähm, aber Remy Bonet zum Beispiel war eh nicht da, zum Beispiel, wenn man den jetzt nimmt. Ähm, aber trotzdem ist die Frage, ob es sein muss, dass man in der UTMB-Woche, wo eh schon die Hölle los ist, ähm, dass man wirklich alle Distanzen abdeckt. Und Ich finde, glaube ich, find, Entschuldigung,
3: Flo. Nein, ich finde, ich finde irgendwie, das ist, entschuldige, aber das ist, das ist nicht, also ich finde das auch, habe das auch etwas befremdlich gefunden. Ich glaube, dass, dass, dass der Trailport da gerade so ein bisschen auch in, sagen, in einer Selbstfindungsphase ist. Jeder versucht irgendwie hm. die ultimative Serie, den ultimativen, weiß ich nicht, die ultimative Weltmeisterschaft, hm. die ultimative irgendwas. Ich kann mich hm. erinnern, vor Bayern, was die World Tour oder wie die geheißen hat. Ich glaube, die ist ja auch irgendwie von Ut, von, 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 von den Solettis ja, worden, irgendwie ja. Die ist ja mittlerweile eingestampft worden. Also ja. ich glaube, jeder versucht so irgendwie ja. dieses Non-Plus-Ultra zu finden. Und da wird es, glaube ich, viel Käse auch dabei geben. Oder viel, ja. viel. Also ich finde UTMB und 15 Kilometer, das passt einfach nicht. Ich finde, die ja. müssten die sind ein, wie der Peter gesagt hat, ein 100 Kilometer mir noch den OCC mit ihrer 50 Kilometer, mhm. das gehört auch noch irgendwie dazu. Mhm. Ich persönlich finde, dass die, dass die zumindest diesem Spirit treu bleiben müssen, dass die mhm. groß sind und dass das alles ein mega ist und mit mhm. übertragen so finde ich alles geil. Also, ich finde solche Rennen mu- muss auch geben und das ist eine Wahnsinnsstimmung. Also, dort am Start mhm. zu stehen ist einfach irre und ich kann es nur jedem empfehlen, das mal aus, auszuprobieren, aber dann doch irgendwie so die Eierlegende wollen mich so zu sein und dann auch mit 15 und mit Kids race. Ich finde, das mhm. ist ein bisschen gegen den Spirit, was die UTMB dort ist.
2: Und das vor ist allem, warum? Und, und ich verstehe zum Beispiel auch nicht dieses Rennen, das Sie heuer gemacht haben. Was waren das? 15 Kilometer, 20 Kilometer? Warum das dann in Cumayeur drüben ist? Weißt du, weil ich meine, Chamonix bietet ja alles äh, für ja. ein 15-Kilometer-Rennen. Und warum muss ich wieder, Entschuldigung, durch diesen Dunkel durchfahren, wo es eh schon so viel Verkehr ist? Warum mache ich das nicht? Start und Ziel im Zielbereich.
0: Ja, vor allem bringt überhaupt es. nichts, weil du und die dann, wo- dann, Wochen drauf in Tordeschan nee. dort hast, auch noch.
2: Ja. Also, und dann regen sich die ganzen Athleten auf, dass UTMB einen Sponsor hat wie Dacia und jeder mit dem Auto anreist und jeder mit dem Auto herumfahrt. immer da muss ich das Ganze halt einfach lokaler irgendwie dort Nein. machen.
3: Ja. Aber Flo, ja. ist, ich bin, ich bin dahinter gestiegen Ich bin dahinter gestiegen, was das Problem ist. Es ist die Tunnelmafia. Die Tunnelmafia hat einen Weg gesucht, den Mont Tunnel. Ich, ich weiß es nicht, aber ich vermute mal, die stecken in den finanziellen Problemen und die haben, die haben, für, die haben irgendwie die Zahl, einen Weg gesucht, die Zahlen aufzupolieren. Und deswegen ja. haben sie das, diese Rennen gemacht, damit mehr Leute durch den Tunnel fahren, sie mehr Geld verdienen und sie nicht dieses Jahr mit Verlust aussteigen. Aber jetzt hier zuerst gehört.
0: ja, der Tunnel ja, ist ja, gesperrt. Der, für der vier ist drei Monate. Ist für
2: drei oder vier Monate, ja. Durchgehend.
0: Ja. Und zwar ja. die, nächsten, äh, die nächsten drei Jahre jeweils für vier Monate. Und das ja. ist nur der Probelauf, weil der ursprüngliche Plan war, dass sie für fünf Jahre Sperren durchgehend, ja. weil sie ja. komplett sanieren müssen. Und wenn es jetzt da funktioniert mit der vier sperre machen sie die vier sperre die nächsten 18 Jahre.
4: Mhm.
0: Das ist total geil. Und wenn es fertig ist, wieder vorne sie an. Den? Aber äh, es ist immer dann von immer, es ist 2. Dann immer September bis ja. äh, 2. Septemberwochenende bis Anfang Dezember, also sprich immer zwischen offenbar ja. Hauptsaison Sommer bis Anfang Hauptsaison Winter. Ja. Und also ich frage mich, wenn du dort wohnst und dich darauf eingerichtet hast, und auf mir Ja, jetzt fahrst du wieder außen herum zweieinhalb Stunden.
2: Ich meine, ich, mein, ich, mein, ich weiß von den Leuten, die in Chamonix arbeiten, die haben sich voll gefreut, dass es ungesperrt wird, weil, ich meine, du hast selber gesehen, der es macht, der verkehrt, das ist ja Wahnsinn da drinnen. Mhm. Also das ist, und da verstehe ich jeden, der sagt, ich meine, UDNB seid ja irre, ich habe einen Automobilhersteller als Sponsor, ähm, fördert das Ganze auch noch, ähm, aber natürlich, ich meine, man kommt halt nicht drum herum, sage ich mal, ähm, aber die ganzen Einheimischen, die nicht jetzt auf dem Umfragen angewiesen sind, die gefallen sie richtig.
3: Okay. Das verstehe ja. ich eh.
1: Vielleicht sollte man da über einen Gleitschirmsponsor nachdenken. Ähm, <lacht> da können wir es nämlich auf der anderen Seite hoch und dann auf der anderen <lacht> Seite zumindest runterfliegen.
2: <lacht> oder, oder oder sie hatten oben das Ausbauen, das mit der anderen Seite von der Akidemie aufgefährst und hinten fährst mit der Punkt runter wieder weh. Nachkommen, ja. Ja. Kaufen.
3: Ja, aber mit Gleitschirm ist das sicher umweltfreundlicher, oder? Da naja, brauchst du nichts viel, da brauchst du einen Schirm. Ja, ja, aber da, da kannst du so richtig das Business draus machen. Naja, verlangst, verlangst, da kannst du mehr Geld verlangen als durch einen Tunnel. Und, und ich
2: meine, da machst, da machst du mehr Geld. Du im Jänner, Jänner, Du brauchst ja da <lacht> richtig gute Thermikagent und du brauchst, im Jänner brauchst du wieder Motor, also Umweltgedanke. Oder naja, schon
0: Thermo-Unterhosen. <lacht>
3: Ich frage jetzt nicht ein 30-jähriges Ich, sondern ich frage den 20-jähriges Ich. Der hat mal, ja. mal wie genannt, wie es <lacht> möglich wäre. Ja, ja. Ich höre, immer, ich höre immer nur, warum es nicht geht. Du musst, ja. du musst noch mal drüber nachdenken, wie es ja, gehen könnte. Stimmt.
2: Ja,
0: stimmt. <lacht> <lacht> Eine Geschichte vorher, ist mir vorher noch aufgefallen und eingefallen, weil ich nämlich die unter den stats gesehen habe und auch deine instagram Profile von dir und alle anderen von Dynafit, weil du von Chamonix erzählt hast. Mhm. Du bist ja dort zwar mitgelaufen beim TDS, aber ich glaube ja eigentlich haben sie dich dort nur engagiert als Koch. Ich glaube, das war der geheime Plan von Dynafit, dass sie gesagt haben, wir checken uns keinen Caterer, sondern wir kennen da jemanden mit unserem Dress, der kocht einfach die ganze Woche, dann sind die anderen auch alle tipptopp was Und was ich, was ich witzig finde ist, ans also Du bist gleich groß wie ich, 1,85, also so Jordi und meine Größe. Und jetzt bin ich schon ein schmalbeiges Hemd mit knapp unter 70 Kilo. Und du bist noch einmal 5 Kilo leichter. Wie geht es denn das aus mit guter Koch, kann gut und viel Essen und so wenig Gewicht? Guter Stoffwechsel oder hat es mit dem Skibergsteigen zu tun?
1: Ja, hast nicht zugehört. Er ist im Winter jeden Tag mit Ski unterwegs. Ja. Wenn jetzt ich- du jeden Tag im Winter von da, wo du halt wohnst, zu dem Ort, wo du arbeitest, halt mit Ski unterwegs wärst,
0: dann wäre er, er ziemlich adept, da weil das wäre die Donauinsel.
1: Ja. Ja. Da, da wärst du erstens einmal sicher in der Zeitung.
0: Und dann kriegen wir gerade eine Jagd mit lange Ämel. Ja. Also
1: ja, ist eh schön warm im Winter, brauchst du sowieso nicht. Ne? Und, und zweitens einmal kannst du dann vielleicht deine überschüssigen Pfunde da auch noch abtrainieren.
0: Na, naja, ich denke mal also, eher, hat das was der mit der ich probiere es, aber ich, ich arbeite ja. mich ja eigentlich nach oben, weil ich gesagt habe: Okay, ich habe immer so 66 Kilo gehabt und habe gedacht: 70 wäre gut, wenn ich hätte einfach um ein bisschen Muskelmasse fürs Bergauf aufzubauen. Und wenn ich mir jetzt anschaue: Okay, du hast noch weniger Gewicht, ist das vom, beim Skibergsteigen ein Thema, dass man sagt: Weiß ich nicht, weniger Gewicht ist schneller meine, oben am Berg oder ist es einfach nur Genetik?
2: Ich meine, nein, also ich meine ich sage mal, von der Statur her ist es natürlich, ich bin sehr, sehr schlank, das weiß ich, ähm, aber es gibt bei uns beim Skibergsteigen, wenn man jetzt einen Killian anschaut oder Tetalena anschaut, es gibt schon sehr kernige, muskulöse Typen auch, die sehr, sehr schnell sind, wenn nicht sogar für diese Distanzen, spe- das ist wahrscheinlich auch ein Grund, warum ich beim Sprinten gerade bin, Peter, weil ich halt mhm. einfach nicht diese Schnellkraft habe und halt eher diese Ausdauerfigur habe. Ähm, okay. Aber wenn man jetzt bei Ultraläufe anschaut, ich meine, schaut mal an, Zach Miller, ich mein, der schaut jetzt auch nicht so aus wie ich, sondern der ist halt eher muskulös. Und ich trotzdem also schon
0: aus wie
2: Ja, eigentlich schon, ja. <lacht> ähm, aber zu deiner Frage zurück, also natürlich, ich koche sehr gerne, ich liebe es zu kochen. Wahrscheinlich spürt da das noch mit, dass ich Ernährung studiert habe. Und jetzt weiß ich natürlich, wo was drinnen ist und wie sich was zusammensetzt. Und ich, ich habe das ich stehe ich steh wirklich ganz offen dazu, ich habe das Ganze mit der Ernährung schon mal übertrieben, also ich habe jetzt nicht massiv Magersucht oder wie auch immer gehabt, dass ich nichts gegessen habe, aber ich habe halt gewusst, was wo drinnen ist und ich habe natürlich so viel trainiert, dass ich mein ähm, Gewichtslimit ein bisschen nach unten schaue, aber das ist der Ofen ist, also der Schuss ist fast in den Ofen gegangen, weil ich es einmal ein bisschen zu übertrieben oder untertrieben habe, ähm, also ich habe nie Mahlzeiten auslassen, aber natürlich mehr trainiert, als ich, was ich oft wahrscheinlich gegessen habe. Also ähm, quasi immer in einem jetzt,
0: Defizit quasi und geschaut, dass du auf Minimum fährst vom
2: Gewicht. Ja, genau. Und ich muss jetzt sagen, ich bin jetzt immer mega, mega dünn, aber ich sage mal, es passt, ähm, weil ich jetzt einfach wieder viel ein mehr Muskeln aufbaut habe und ich glaube, an den Leistungen massiert sich auch. Ich mein, jetzt bin ich ja schon konstant über Jahre ähm, bringe Leistung. Und einer, der jetzt irgendwie Essensprobleme hat, der ist vielleicht im ersten Jahr gut, im zweiten Jahr noch gut und dann irgendwann einmal kommt der Hammer und dann läuft mir gar nichts mehr. Ähm, aber ja, ich liebe es zu kochen natürlich und ich muss sagen, du hast mich beim CCC gesehen, es mir jetzt sehen, Karad, Ich lege ganz gerne an den Backern ein bisschen an und am Bauch, wenn ich mich nicht bewege. Und jetzt durch die Verletzung habe ich ja zuerst gesagt, ich werde Eisbier um, ist nicht zu kurz gekommen. Und in Klingt es doch eine, eine. Ausgewogene sind, Mahlzeit. Ja, eben. eben. Carbo, Carbo, Loading ohne Bewegung sozusagen.
0: Ja.
2: Nein. Um, aber ich war dann wirklich so, dass wir, wir waren dann einen Tag in Marseille drinnen und dann habe ich noch früher meine Lieblingskurze Hose angezogen und ich habe zu so Andrea gesagt, ich zirke die kurze Hosen halt an, bis nach Marseille. Dann hat sie so gesagt, was du es dann? Dann habe ich gesagt, und dann kaufe ich mir neue Hosen, dass ich mir wieder wohlfühle im Urlaub. Also, es war wirklich so, ich habe <lacht> mir im Urlaub das erste Mal in meinem Leben wirklich, ich habe so gut gelaufen und so wenig bewegt, dass ich eine neue Hose brauche. Die Andrea hat kommt, gehabt, weil sie hat. das war nämlich unser Jahrestag und dann war das mein Jahrestagsgeschenk, dass ich ein neues T-Shirt und eine neue kurze Hose bekommen habe. Ja. <lacht> Aber. Ja, w- w- äh, hm. Aber, ja, aber es ist, 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 ist im, schon ja.
0: äh, das im Skibergsteigen ein Ding? Weil bei, ja. bei, bei Skispringen weiß man es ja. Äh, dass da wirklich am Gewichtslimit immer gearbeitet wird. Aber ist es beim Skibergsteigen auch so ein Thema oder ist es dort einfach, die einen sind super schlank, die anderen äh, sind muskulöser, aber in der Leistung ist am Ende des Tages einfach nur individuelle Puh. Sache.
2: Ähm, es ist eine individuelle Sache, also wenn immer jetzt zum Beispiel eben ähm, der, ich weiß nicht, zweifacher, dreifacher Weltcup-Gesamtsieger ist, ein Michele Buscacchi, der ist, der schaut so aus wie der Tachmiller, also wirklich, der ist einfach wirklich mhm. ein Stier und ist trotzdem verdammt schnell im Vertikal und auch im Individual, vielleicht hat also. er dann auch mehr Substanz, also den ganzen Winter umgekriegt, ähm, aber jetzt Gegenfrage, Peter, wenn du jetzt sagst, du läufst einen CCC in deiner in deinen Top Conditions, in deiner Top Form und du läufst einen in 16 Stunden, jetzt tust bei dir mal 10 Kilo mehr dazu auf dein auf deinen Körper, auch wenn es schön verteilt ist, und nicht nur am Bauch, glaubst du trotzdem das gleiche aus. Also ich glaube, es ist, ein, ich glaube, ah. es ist eine Typsache, es ist eine Typsache. Ja. Und bei mir ist es halt einfach so, bei mir funktioniert. Ähm, Besser, wenn ich halt einfach so ausschaue, glaube ich, weil wenn ich jetzt fünf Kilo mehr hätte, ich darf mich halt auch nicht fühlen Bei mir verteilt sich das also will komisch. Ich tue ganz schlecht Muskeln aufbauen. Ich kann gut Ausdauer aufbauen. Es ist aber, glaube ich, auch das Gegenteil das Problem. Wenn du viel zu wenig hast, dann hast du auch keine Kraft. Oder du bist bei anderen voll gut und bist dann eine Woche später wieder krank. Und ich muss wirklich sagen, ja. ich hin jeden Winter eigentlich, ich muss ja voll zu gesund um mich. Natürlich, wenn du mal einen leichten Husten hast, das ist Gott sei Dank immer dann, wenn gerade kein Rennen ist, dann erhole ich mich übers Wochenende und dann geht es wieder. Aber ich wäre eigentlich nie krank im ganzen Winter und bin eigentlich im Sommer bis auf leider jetzt eine Verletzung ähm, eigentlich auch nie krank. Ja. Und äh, das ist immer so schwierig. Aber eins ist, klar, ich mein, umso leichter du bist, umso schneller geht es natürlich bergauf und umso besser ist. Ähm, für lange Rennen brauchst du die Substanz. Für kurze Rennen ist vielleicht gut, aber zu wenig ist nicht gut, zu viel ist nicht gut. Ich glaube, das muss jeder selber herausfinden, was für ein Gut ist.
3: Ich glaube auch, es ist ja im Endeffekt wie im klassischen Laufsport. Natürlich, hm. wenig, weniger Gewicht bringt der bringt Geschwindigkeit, aber irgendwann hast du einfach zu wenig, hm. zu wenig Kraft und ich... Ja. ist vielleicht jetzt eine sehr leinhafte Aussage. Ich glaube, es ist im Skifling vielleicht, vielleicht ein bisschen was anderes, weil du jetzt nicht, ja, du musst doch irgendwie abspringen und so, aber ich ja. glaube, du bist nicht ganz so extrem auf deine Kraft jetzt angewiesen wie im, wie im Laufsport, weil ja. du kannst einfach nicht über längere Zeit die Leistung bringen, wenn da der, wenn der die Kraft nicht will. Das kannst du vielleicht ganz kurz machen, aber, aber nicht ganz ganz lang, ja. ohne jetzt, dass ich mit dem Skispringen wirklich gut auskomme. Aber ich glaube, das ist, ja. fühlt sich schon ein bisschen wie ein Unterschied an. Ja.
2: Mhm.
1: Ja, ich habe, also das, das, was der Jakob auch äh, gesagt hat, ich glaube, da muss jeder wirklich sein sein Optimum mhm. finden. Ich habe das selber auch äh, in der Zeit, wo ich schnelle Marathons gelaufen bin, habe ich auch äh, teilweise unter 70 Kilo gehabt. Aber damals gemerkt, also ähm, da ist halt vom Immunsystem halt mhm. her dann schon auch nicht mehr so viel da. Ja? Da mhm. bist dann einfach wirklich schneller schneller mal angeschlagen und, und dann verlierst wieder Wochentraining und so. Und im, im Endeffekt verliert man dann dadurch wahrscheinlich sogar mehr, wie, wie wenn man a zwei Kilo mehr auf die Rippen hat. Mhm. Und, und dafür aber deine Gesamtkonstitution mhm. einfach, einfach robuster ist mhm. auch, weil du halt ein bisschen mehr abkannst und, und so weiter. Weil ich meine jetzt bei, bei uns ist es halt so, mhm. wir, wir verdienen damit nicht, nicht unser Geld, ja. wir machen das mhm. nebenbei. Die, die ganze Lauferei, zwischendrin mhm. hat man noch andere, andere Sachen zu tun. Du fährst mit der U-Bahn, du, also mit der U6. Du, <lacht> du,
0: du, gehst, du
1: gehst in die Arbeit, du hast ja. Kinder im Kindergarten und ähm. so weiter. Ähm, da, da braucht man jetzt schon ein bisschen, ein bisschen Substanz, da, dass man dann den, den einen oder anderen Virus auch einmal äh, bekämpfen kann. Aber das ist und, das ich ja glaube gegen so Kinder
3: im Kindergarten gibt's gibt's kein kein Mittel. Das ist das ringt selbst einen Kilian schon eh nieder. Das da da ist, ist kein Kraut gewachsen. Das ist die unheilbarste Krankheit. Kinder im Kindergarten die. Also
2: ich war ja fünf Jahre Lehrer, ja, vor allem. Ich war ja fünf Jahre Lehrer. Vor allem wenn du das war ein Horror. Ja. Entschuldigung, wenn ich dann unterbreche, aber ich habe ja, also ich war geschützt. Das erste Jahr war ich durchgehend krank und dann war aber ruhig.
1: Ja, und beim Flo wird es jetzt auch nichts helfen für seine Konstitution, wenn er jetzt noch mehr Gewicht zulegt. Weil ja. <lacht> dann kann ich mich irgendwann nur noch oben ja, ja. Genau, irgendwann ist auch nach oben Schluss. Ja. Ja, ja, er macht doch keine eh, Sky
0: Races, sondern nur mehr Downhills.
1: Ja.
3: Ja, aber vielleicht wäre ich dann besser im Downhill.
1: Wo, wo er ja eh so gut ist im Downhill. Ja, ja. ja. Eben, aber der
3: ehemalige Arbeitskollege für mir hat das auch gesagt, der, der hat der, dessen Freundin war Kindergartenbetreuerin. Und er hat gemeint, sie, sie ist schon abgehärtet und, und halt alles aus und ihn reißt jeden, jeden Herbst wieder nieder, weil er das, weil er das nicht ganz so direkt ausgesetzt ist, aber sie ist ja. trotzdem mit heimnimmt und, ja, kannst nichts machen. Das ist einfach so.
2: Nein, ich Also, das ist so, wie man gesagt sagt, das ist Typsache, so wie beim Essen. Ja. wenn es mir ein Stück Fleisch oder ein Stück Fische legst, mir dann Gemüse dazu, ähm, dann sage ich halt, und wo ist das Essen? Also, das wir, wo sind die Beilagen? Also, bei mir gibt es nie Essen ohne Kartoffeln, Nudeln, Reis, Brot weil ich halt einfach, ich bin ein Kohlehydrativ, ich brauche das halt einfach und so ist es halt ab im Gewicht und so ist beim Training, weil einer sagt, er muss 35 Stunden die Woche trainieren, er braucht mehr und der andere schafft es aber mit 15 Stunden. Also da muss jeder glauben, einfach selber auszufinden, was für ein Gut ist. Mhm. Auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Wo,
0: wobei, wobei du ja nicht nur, also du, offenbar, du kannst gut essen, du kannst gut ja. kochen, äh, du Kannst gut den Berg aufhören mit Ski und auch ohne Ski, oba Und dann hast du ja noch ein, ein verstecktes Talent, hast du ja auch noch. Ich glaube, man kann die zwar ja, noch nicht, Pro, nicht professionell buchen, ja. aber ich kann euch empfehlen, als Masseur ist auch ja. ganz vorn dabei.
3: Aber Peter, Peter weißt du, welche die mir gerade gekommen ist, für, für das perfekte Service, ihr zwei kombiniert, ihr macht die perfekte ja. Laberstation. Der, der, der Jakob bereitet das Essen zu. Und du servierst das dann stimmt. an die Laberstatt, du bringst das dann hin.
2: Ja. Damit,
3: ah, ich, stell dir vor, wenn, wir, wenn wir das beim UTMB ohne UTMB gehabt hätten, ja, da, stimmt da, eigentlich. Die, 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 wir wären ins Ziel geflogen. Ja. ja geflogen.
0: Ja. Also Labestation ja, Da hätten wir zwei man zwei notfalls,
3: da hätten wir notfalls die Ziege sogar tragen können. <lacht>
1: und müssen, weil jetzt und, mal müssen.
3: und müssen, ja. Und, und Jordi, stell dir vor, wie der Jakob die Oliven zubereitet hätten. Die hätten noch besser geschmeckt, als, ja. als sie schon geschmeckt hätten.
2: Ja, Wahnsinn. Ja. <lacht> <lacht> uh, <lacht> Nein, muss also ich sagen. Wie, wie ich die die ja. Beine massiert habe.
0: Naja, es ist, es ist definitiv so eine, eine verborgene Superkraft. Also du hast mir ja mehrfach quasi den, den Lauf gerettet, weil okay. dass, er, dass der Lauf verbockt war, das war vorher schon. Aber die Salztabletten auf der Anseiten, Seite, die mich äh, quasi immer so auf des das Krampfes schneide, k- kurz davor gehalten haben <lacht> und dann das Massieren vom, beim vorletzten Checkpoint, das hat mich quasi äh, in, ins Züttragen. Also plus dem, dass die Andrea quasi wie immer mitgenommen hat und ich mir gedacht habe: Nein, jetzt da äh, trast du auch nicht auf. jetzt da äh, hörst du auch nicht auf. <lacht> äh, also, das muss ich ja sagen, das ist schon ein bisschen Superkraft Und das ist äh, in, in der Verpflegung bist du da, äh, also als, als Betreuer bist du durchaus äh, sehr, sehr, sehr brauchbar. <lacht>
2: Dank dafür. Ich, mache, ich mache sehr, sehr gerne. Ich habe ein bisschen schmunzeln müssen, weil ich habe mir den Podcast ja im Urlaub angehört. Und ich meine, ich muss ja immer sagen, danke, dass ich überhaupt namentlich erwähnt worden bin, weil ich, ich, habe, ja, ich habe echt ein bisschen schmunzeln müssen, weil ich ja das voll gerne mache. Ich schaue mir in den Labestationen wirklich einfach gerne jeden Athleten an und hilfe ähm, auch gerne jeden Also das ist ja, weil man denkt mir, wenn ihr im Eimer war, oder wenn ich was brauche, dann freue ich mich wenn mir ein Kind und mir hilft. Und, und ich meine, die Andrea, du hast es ja gesehen, sie ist halt sehr minimalistisch bei den Bewerbern, also sie braucht ja nicht so viel, ich meine, ich brauche auch nicht viel, weil die Andrea steckt nur die paar sein, gibt mir zwei Software, und ich lasse weiter. Ich dachte mir, ja. da voll aus, wie die Andrea das erste Mal betreut hat, das war, ich weiß gar nicht, bei welchem Rechenlauf. Ich glaube, das war irgendwo in Italien. Ich habe ja da ein Buffet aufgebaut. Ich habe mir ja gedacht, was der gesagt hat, ja, nein, nimm mal das mit, und nimm mal das mit. Und ich habe mir gedacht, wie das alles? Und ich bin in eine Lavestation station reingegangen und der halbe Biertisch war voll. Also wirklich, <lacht> dann ist mir man so viel Blödsinn gekommen. Und dann ist es eingegangen er hat sich hingesetzt und gesagt, Schatz, willst du ein paar Nudeln? Nein. Nah. Willst du ein Reis? Nein. Nah. Willst du der Brot? Nein. Nah. Willst du der Gel? Nein. Nah. Sag ich, was wüssten du eigentlich? ein bisschen was zum Trinken, sage ich, ja, nimm da ein paar Gels mit, nein, brauche ich auch nicht. Dann denke ich mir so, für was bin ich jetzt eigentlich da? Aber frag <lacht> mal in Flo,
0: zum UTMB. <lacht> <lacht> das Thema kenne ich.
3: ich muss, da, da muss ich eine Lanze brechen für Peter, weil äh, wenn der Peter dich lobt, wegen deiner, deiner äh, Laberstationsskills oder der Skills, dich da irgendwie zu betreuen, da, da, da spricht ein ganz großer der, der dieser Zunft weil der Peter macht die besten ja. besten äh, Betreuungen also ja. wir hatten wir haben das ja glaube ich vorher schon erwähnt den UTMB und UTMB. Da haben wir versucht die die Strecke vom UTMB selbst zu laufen ohne offizielles Rennen und der Peter hat uns dort die die Betreuung gemacht und ähm, bei Kilometer 50, wenn du da runterkommst und dann bringt er die Oliven mit die nicht am Plan standen wie du, wie du mitbekommen hast von diesem Olivenschwärmen der Jordan und ich heute noch, weil das waren die besten Oliven, die wir jemals in unserem Leben gegessen haben. und oh ja. Beim richtigen Unterimperien hat er uns dann auch betreut, nachdem er den CCC gelaufen ist und hat dort okay. in Courmayeur aufgetischt. Das war ein Wahnsinn und mir ist nicht so gut gegangen, wie ich da reingegangen bin, aber nach 20 Minuten Beta-Betreuung bin ich quasi wie ein neuer Läufer wieder rausgekommen. Weil also ohne den hätte, hätte ich wahrscheinlich schon gut Nein, Nein, das ist das schon war drei Jahre. vor drei Jahren. Vor zwei Jahren, Jahre, 2001.
0: Jahre. Aber das wäre auch so Damals habe ich es gemacht, heute darüber nachgedacht, denke ich mir, das war vielleicht auch schlaftechnisch und dann, auch Ja, das war ja das Problem. Ich bin gelaufen, bin ins Ziel gekommen, ja. bin in die Unterkunft gegangen, habe mit äh, kurz, naja, nennen wir es duschen. Ja. <lacht> Frisch gemacht, ja. <lacht> habe mich ins Auto gesetzt, bin durch den Tunnel gefahren, äh, damit ich in, am Vormittag mhm. in Courmayeur bin äh, mhm. und habe dann die restliche Zeit von Courmayeur bis ins Ziel, die vier, die im Laufen sind, betreut. Leider war es ein bisschen straff verschärft, weil in Courmayeur ist unser gemeinsamer Trainer ausgestiegen. Das heißt, ich habe mhm. ihn vom Courmayeur müssen zurück durch den Tunnel in die Unterkunft führen, damit die dann wieder oben rum fahre nach äh, was, was ist das erste? Nach, genau, nach Champelac. Kurde, kurz bevor ich in Champelac gewesen bin, hat mir aber der Flo angerufen, der in La Folie gewesen ist und gesagt hat, er steigt jetzt aus. <lacht> dann haben wir müssen von Champelac wieder zurück nach, nach La Folie in Flo La holen. La äh, dann habe ich, wie war denn das? Dann ja, und dann hast du drei
3: noch die Nacht durchbetreut.
0: Ja, dann bin ich mit dir. Mit der Sabrina zurückgefahren. gemeinsam. Genau, dann bin ich mit dir zurückgefahren, dann bin ich wieder nach La Folie gefahren, habe die Sabrina geholt, die in, in Robert betreut hat. Dann bin ich von La Folie wieder nach Champelac gefahren, um die restlichen zum Einholen. Und dann haben wir dir die restliche Nacht betreut. Und das waren halt dann irgendwie, keine Ahnung, 40 Stunden, 42 Stunden mit 10 Minuten Schlaf. Und das war dann am Schluss beim Autofahren schon. Eher <lacht> schwierig. Nein, dann es schwierig. Man ja. muss aber
3: fairerweise dazu sagen, Wir haben ungefähr zwei Wochen davor für ein Gerät. Er soll nicht direkt nach dem CCC zu uns fahren. Wir wollen ihn nicht. Er soll lieber schlafen. Nicht, dass er, ja, dass mit der zweiten Nacht wird. Nein, nein, das geht schon. Nein, nein, das ist überhaupt kein Problem. Groß hat er gerät. Ich ich bereue nichts. Raus.
1: Ich
4: bereue <lacht> <hier>
1: nichts. <lacht> wird nicht es nicht, aber geil. Richtig.
0: <lacht> <lacht> genau
2: so. Unser Lebensmutter. Ja. Aber da habt ihr ja. die Unterkunft hoffentlich in Germany gehabt, oder nicht in Sonschawee wie Heuerbeter, oder? Aber das <lacht> war ja auch sehr spannend. Ich meine, wenn es mir das ja gesagt hätte, ich hätte ja noch Sonschawee geführt, ich, ja ich habe das nicht gewusst. Ich habe mir gedacht, du, weißt, bist, du bist ja verschwunden. Du hast einen, Statt, dass du mir nur die Kamera in die Hand drückt, dass ich ein schönes Foto von dir mache, hast du ein Selfie gemacht im Ziel von dir dann. <lacht> ähm, <lacht> und bis dann irgendwie hast du gesagt, so, äh, ich bin jetzt dann weg. Und ich habe mir so gedacht, ja, dann führt ich schön Abend und zuerst hast du noch groß gerät in der Lagerstation. weißt du, was ist das Beste ist, ja wenn wir, wenn ich ein komme, da wartet das Bier auf mich. Und ja. ich Zübier. Und ich habe mir gedacht, ich bin da ausgestiegen und dann habe ich dann schermaniert, dann habe ich den Bäcker schon gekocht und denke ich mir, Becker hat keiner offen, so ein Mist. Dann denke ich mir, irgendwo lokal wird wohl offen, weil ich habe mir gedacht, ich hole in Becker ein Bier. Nirgends, wo habe ich ein Bier gekriegt. Und dann, und dann hast du gesagt, du gehst jetzt. Und dann ich, und dann hast du gesagt, du gehst jetzt. Und haben wir gedacht, der weiß irgendwo, wo es ein Bier gibt. Aber dann haben wir uns gedacht, ich fahren jetzt. Und dann habe ich in deinem Podcast gehört, wo du noch hinmüssen hast. Und dann haben wir gedacht, selber schön weil Ich meine, ich in die gleiche Richtung müssen, auch gleich zuschauen. Und ich habe mir gedacht, die 20 Minuten hätte ich auch noch fahren können, dass ich die heimbringe. Aber du wolltest ja nicht. Du wolltest wieder ausreden, weil du hast ja noch zu wenig da.
0: Nein, ich, ich, ich dachte, ihr seid jetzt am Weg und ja, da haben wir, da haben wir ja. aneinander vorbeigeredet und ja. ja, ich bin. Durchs. Ja.
2: Durchs also, Reden kann man die Leute. Äh, äh, übrigens, noch mal, veganer Kaiserschmarrn, steht, Also, ich meine, du kannst ja auch vegan machen, also. Ja.
0: ja. Ja, nein, wie gesagt, ich, ich, ich hoffe doch, dass es schafft. Vorbeizuschauen. Du redest nämlich vom Alpine Team Trail, der aussagt, der jetzt am 30. November ist. Ja, genau. ja,
2: genau.
0: Und äh, ein, ein, ein sehr zu empfehlendes Rennen. Zwei äh, Distanzen, ja. 30 und 50, mhm. wenn ich mich nicht dachte.
2: 25 und
0: 50. Oder 25 und 50 in Werfenwenk. Ja. Das ist bei Salzburg mhm. in der Nähe, so ein paar Kilometer entfernt. Ähm, ja. und ähm,
2: Das ist dort, also, wo ich jetzt, jeden immer. Tag der 3 sagt, dass Stau ist.
0: <lacht> ah, okay, ja. das ist der Bindermichel. Hast du damit Linz. was zu tun?
2: Nein, Hast du ja, damit das was d- zu tun? Ja. Ich, ich nicht, aber die, es geht wieder um einen Tunnel. Ah, also natürlich. weil wieder ein Tunnel gesperrt ist und weil der wieder saniert wird und ich mein, ja.
3: Wir hatten es heute schon öfters, die Tunnelmafia. Ich sage euch, die Tunnelmafia. die zieht die Fäden. Ja.
2: Aber nur das hier zuerst Die Tunnelmafia heißt nun in Österreich Asfinac. Ah, (lacht) Achso. Siehst die haben sich schon professionalisiert. Die
3: haben
0: die Gesellschaft schon unterwandert. Die haben es AG schon im Namen. Die put AG in So. (lacht) Ähm,
3: Wir sind eigentlich ein Love-Podcast. Wir sollten wieder zurückkommen.
0: Richtig. Deswegen äh, die Frage. Du bist jetzt da... Ähm, aus dem Skibergsteigen national dem ausgestiegen. Das heißt, du darfst kein Weltcup mehr mitlaufen mhm. als Nationalkaderläufer. Ja. Aber es gibt ja ganz viele Läufe oder, oder Veranstaltungen, die du ja trotzdem machen kannst. Einfach just for fun ja. oder just for sponsor oder just for fame. Und du bist ja jetzt da durchaus. Äh, groß ins äh, Trailrunning-Geschäft eingestiegen, weil du bist du ja da mit 8, 850er Wertung, da bist du in Österreich schon mal so bei den Top 10 unterwegs. Äh, da, da, da geht ja was und vor allem auf den langen Distanzen, wie man sieht, da geht ja was, wenn er durchkommt. Dementsprechend, ja. was, was ist jetzt da, das, das dein Plan für die nächsten, sagen wir mal drei bis fünf Jahre?
2: Also ich bin früher ganz viel gelaufen und da habe ich die Andrea kennengelernt und die ist halt immer viel gelaufen. Ich bin damals keine Bewerbe gelaufen und sie hat gesagt, sie macht da so Trailbewerbe und ich habe mir so gedacht, ach, der Winter ist eigentlich eher anstrengend, Bewerbe. Laufbewerbe, ach, ich weiß nicht. Und dann sind wir, das war 2019, sind wir in Korsika am Strand gelegen und dann ruft mich ein sehr guter Freund aus Italien an, der William Buffelli. Und der hat gesagt, der Jakob, ja, der Problem ist der Teamkollege für den AMA, für die Skyrace auf dem Monte Rosa, rauf und runter, ähm, ist ihm ausgefallen und er sucht einen Teamkollegen und ich sollte ja lachen. Dann habe ich ihm erklärt, dass ich seit zwei Wochen keine Sport gemacht habe und ich in Korsika gerade am Strand lieg. Und Ganz kurz, das Skyrace, das AMA, ist ein Rennen, wo Strand nicht ideal ist, weil es geht auf 4.500 Meter auf. <lacht> Das hat heißt, ein bisschen Höhenanpassung war nicht schlecht. Und die Andrea hat so gesagt: hey, "Du willst eh schon immer mehr Laufrennen lassen, lass doch doch mit." Und ich habe halt dann am Telefon gesagt: "Ja passt. Ähm, wann muss ich da sein?" Sagt: "Ja, in zwei Wochen ist das Rennen oder in anderthalb Wochen." Ähm. Also ich bin aus Korsika nach Hause geflogen nach unserem Urlaub, habe mich ins Auto gesetzt und bin dann da aufgefahren. Und ich habe ein bisschen von Höhentraining weiß ich ja etwas. Und ich habe mir gedacht: Ich darf nur nicht den Fehler machen, dass ich einen Tag davor oder zwei Doktor vor auf die Höhe raufgehe, sondern ich muss einfach so tief wie möglich unten bleiben und dann kommt der Überraschungseffekt für den Körper. Das heißt, du stößt am Start auf, auf die Höhe auf und kommst hoffentlich noch früh noch ins Ziel, bis der Körper richtig checkt, dass du auf der Hächenbank. So habe ich das auch gemacht. Wir haben das Rennen ist auch so. jung, ja, im Team. Also, ja. ja, also das heißt, den größten Fehler, den du machen kannst, ist, ja. wenn du zum Beispiel jetzt irgendwo ein Rennen hast, wo Start auf 2000 Meter ist oder es geht ganz hoch rauf, dass mhm. Du glaubst, du musst zwei Tage davor oder am Tag davor schon in dem Ort schlafen, wo der Start ist. Also wenn jetzt zum Beispiel Start auf 2000 Meter ist und du hast dich auf der Höhe nicht vorbereitet, dann ist besser, ähm, du suchst ein Hotel, das was unten im Tor ist. Und und du fährst, du fährst direkt Früh, an dem Tag hin. Du fährst direkt an dem Tag ah. zum Start hin, holst dir die Nummer, ziehst die Nummer an und läufst da auf und wieder runter. Weil das Problem ist, ähm, noch 8 bis zehn Stunden checkt der Körper, dass jetzt irgendwas gar nicht mehr passt. Ich meine, du kriegst trotzdem beim Rennen weniger Luft und hast weniger Leistung. Ähm, aber dieser, was weißt du, wenn du das erste Mal jetzt, stell dir vor, Sommer, du gehst wandern und du schlafst auf einer Hütte oben.
0: Mhm.
2: Wenn du nicht ein paar Bier trinkst, dann schlafst du auf der Hütte sicher nicht gut.
0: Kenne ich nicht, aber.
2: Ja. <lacht>
4: Ja, okay, das heißt, entweder drei Wochen
0: vorher schon dort sein, das heißt, entweder schon zwei, ja, zwei drei genau Wochen dort so. sein und anpassen, genau. oder einfach genau. den Körper völlig überraschen und sagen, durchzu, ja. wobei, jetzt wir ist, mal
2: wobei drei Wochen davor dort sein und dann eine Woche dort trainieren und wieder runtergehen, ist sicher mhm. der bessere Ansatz, kommt sicher das bessere raus, aber größter mhm. Fehler ist, direkt eine Nacht vor dem Start auf der Höhe oder am Startort schlafen. Auf alle Fälle wird das erfolgreich absolviert. Und mhm. dann habe ich eine Anfrage gekriegt, damals von, wir haben heute schon mal geredet, über dieses Altra-Team oder wird es in Österreich ähm, Atra. die Leute, Atra, genau, ähm, ja. die Leute eben da wohin geschickt haben, ich bin zur Europameisterschaft im Skyrunning nach Italien geschickt worden und bin da, ich glaube, im Vertikal Fünfter waren und beim Sky Race Dritter oder Vierter auf alle Fälle ähm, in der Kombiwertung bin ich dann der Dritter geworden oder so. Und dann habe wir mir gedacht, das ist eigentlich ganz cool ähm, und war eigentlich eher das bei den Sky Races, weil ich mir gedacht habe, das ist nach dem Skibergsteigen drei, vier Stunden überschaubar. Das sind immer was der 30 Kilometer, 35 Kilometer, 3000 Höhenmeter. Da geht ist nirgendwo flach, es ist nur auf wie äh, steil technisch. Das taugt da. Mir hat okay. Andrea gesagt, ich werde nie in meinem Leben länger als wie 35 oder 40 Kilometer bei einem Rennen laufen. Außer es ist einmal ein flacher ein Marathon. Auf alle Fälle, ähm, 2021, ähm, weil der Dinofit mein Sponsor ist, habe ich gesehen, die machen den Großglockner Ultra Trail, ähm, und dann habe ich gesehen, die eine Distanz, die kurze, die 35 Kilometer, da geht es mir oben wie auf, weil du startest ja auf der Rudolfsüdnumm oder da, äh,
0: äh, oder Weiße,
2: Einzinger Boden.
0: Einziger Boden Rudolfs Hütte und dann runter, la-
2: ja. Genau, und dann habe ich mir gedacht, ich laufe ja nicht, keine Ahnung, 3000 Höhenmeter auf und 4000 Höhenmeter obi oder 2000 und 3000 obwohl das vielleicht Fälle, das stimmt für mich nicht, wenn, dann muss es mehr gehen und obi. Und dann habe ich mir gedacht, ich laufe äh, die 55 Kilometer, obwohl es da ja in Summe ein bisschen mehr obi geht wie rauf, aber... Ich finde die Differenz ist da nicht so schlimm gewesen. Und dann bin ich da bei dem Rennen mitgelaufen und ich bin eigentlich bis Kilometer 40, habe ich geführt, vorm Reiterer, gut vom Reiterer und deutlich vom Hannes Narnberger. Aber dann ist ein Problem gekommen, also ich war echt weit vor denen, dann ist aber ein Problem gekommen, es ist ganz hinten, wenn du im Käfertal runterkommst, von der Paddelscharten, bis nach Fußhäuse, das ist Forststraßen, 15 Kilometer mit ein paar Hügeln dazwischen, leicht fallen bergab. Und ich bin früher schon gelaufen, ein paar Mal, Grundlauf möglich, in einem 4,40er, 4,50er Schnitt, 5er Schnitt, so halt einfach der Und ich bin im Rennen an dem Tag, habe ich mir gedacht, ist es locker gegangen, ich bin halt so zwischen 3,40, 3,30, irgendwas herumgelaufen. Und irgendwann einmal haben meine Muskeln gesagt, das sind wir nicht gewohnt, das taugt uns nicht so. Und ich bin dann in diesen letzten April hineingelaufen und ich bin mir vorgekommen, wie Entschuldigung, ein Holländer, der mit Flipflops und seinem Hund gerade spazieren geht. <lacht> ähm, bergauf. Also wirklich, das ist so. Ich habe mich, also wie du in deinem Podcast, dass du dir ein paar Mal Tone setzen musst. So ja. habe ich mich gefühlt. Und das habe ich auch gemacht. Also ich wurde dann von, vom Reiterer und vom Namberger wieder eingeholt und sie haben mich dann gefragt, ob eh alles gut ist bei mir. <lacht> Und ich habe gesagt, ja, ich schaue, dass ich jetzt einfach ins Ziel komme. Und ich habe es eh noch als Dritter geschafft, aber das waren die... Was ich bin im Training, die Strecken abgelaufen, die letzten 15 Kilometer. Und ich bin im Training, glaube ich, locker, eine halbe Stunde schneller gewesen wie im Rennen. Und im Rennen war ich auf Anschlag. Also da ist einfach, das war nicht schneller gegangen. Und dann habe ich gesagt... Also steh, ja, stehen tot
0: quasi.
2: Stehen tot, ja, genau. <lacht> Und dann bin ich eigentlich danach noch von der World Series, ähm, zwei Sky Races gab Hochkönig habe ich gewungen, mhm. ähm, Kaiserkrone, damals bin ich Dritter geworden. Und ja, dann habe ich mir eigentlich gedacht, nein, ähm, ich bleibe eher doch bei den kurzen Distanzen. Bis letztes Jahr, wo ich mir eben gedacht habe, ich laufe den ganzen Vulkan weil er einfach schön ist. Der dort? Er ist ja wum. Ja eben, auch. und ich habe, ich habe den ATT letztes Jahr gewungen und da ist mir richtig gut gegangen. Ähm, und da, das, da ich irrsinnig viel trainiert davor. Ähm, da bin ich drei Tage vor dem ATT, habe ich eine Stunde am Morgenlauf gemacht, nicht nur fünf Stunden Rennradfahren gegangen, aber nicht Rollen, sondern wirklich mit 3000 Höhenmeter. Ähm, und ich wollte einfach den ATT als Vorbereitung für den Transvolcanier nehmen und ich habe mich Bomben stark gefühlt, Das Problem war nur, beim ATT hat es eine After Race Party gegeben. Und ich war bei der After Race Party genauso gut wie beim Lauf. <lacht> <lacht> Um, und bei der After-Race-Party, damals hat es noch das komische Ding mit Corona gegeben, wenn es euch erinnern kann. Ja. Bei der After-Race-Party habe ich, hab ich, hab ich nicht an meinen Rausch meines Lebens ausgefasst, sondern ich habe auch Corona gewirkt. Und das Ganze weiß drei Wochen vor dem äh, Transvulkanier. Und dann bin ich zehn Tage daheim gesessen, habe nichts trainiert. Und dann bin ich zum Transvulkanier gefahren und ich habe leider eben das Problem gehabt, dass ich nach einer Stunde Waffen... Haben wir die Oberschenkel gemacht? Dann haben ganz viel Läufer gehabt nach, nach Covid, haben es mal gesagt. Mhm. Und dann bin ich den Transvulkanier eher mitgewandert, jetzt. aber es war schön. Ja. Der herrliche
1: Lauf, gell, so. Wunderbar. Die, diese ungefähr, ja, nein, ungefähr
2: dieselbe okay. Geschichte könnte der Jordi erzählen:
3: so den Transvulkanier ja. anfangen und den Rest dann heimwandern. Das haben wir, haben wir auch ja. hinter uns jetzt zwei.
4: Ja.
2: Also, also, der gibt es ja, also beim Transvulkanier, das war eigentlich ganz spannend, weil das war dann Andrea ihr Geburtstag. Tag. Und ich habe zu deinem Weg gesagt, zu so, deinem Geburtstag fliegen wir nach La Palma. Und also ich habe gesagt, ja, voll cool. Und sage, ich laufe halt da mit, betreust du mich und dafür machen wir Urlaub. Und ich habe gesagt, ja, nein, das klingt alles gut. Ähm, ich habe mich irrsinnig drauf gefreut und sie auch. Und dann war es aber so, ich habe gewusst, ich, ich habe das ja gemerkt nach, nach Covid. Ich war eine Stunde laufen und ich war froh, dass ich wieder beim Auto war. Und ich habe mir nicht die ganze Zeit gesagt, eine Stunde laufen im Flachen, 13 Kilometer, Transvulkanier ist mehr als fünfmal so lang, mit ein paar Höhenmetern noch dazu, das konnte hart werden. Nach zwei Stunden bei der ersten Lagerstation habe ich zu Andrea wirklich gesagt, das habe ich noch nie gesagt, Schatz, ich will nimmer, mehr. Ich will nimmer. mehr. Und sie hat mir das vorne in ein Flaske reingesteckt und hat gesagt, Schatz, du bist fünfter oder sechster. Du kennst das sagen, wenn du dreißigster oder vierzigster bist, aber du bist in nicht Top 10, lauf weiter. Das nächste Mal habe ich gesehen die <lacht> Kilometer 50 und ich habe zu ihr gesagt, Andrea, ich will nimmer. mehr. Und dann hat sie gesagt, Schatz, du brauchst jetzt nur ablassen zum Meer, 200.000 Höhenmeter und dann lass ins Süd und du bist daheim. Das Problem war halt einfach nur, ich habe nicht mehr lachen können. Also der Downhill abe ans Meer, Jordi, du bist jetzt glaube ich schon ja. gelaufen, gell? ja. Der Downhill ja. der abe ans Meer, das sind wirklich 200.000 Höhenmeter auf 16 Kilometer. Wenn du nicht lachen kannst, der ist echt lang. Und ich habe mir gedacht, ich kimm da einfach nimmer an. Und dann kommst du in die Bucht Owe, und dann rutschst du da noch Fisch und allen Möglichen und du wirst eigentlich nicht mehr. Und es hat auf einmal 35 Grad und du denkst dann nur so, und das Witzige war ja, ich habe mir gedacht, da unten von der Bucht, es sind nur noch 5 Kilometer ins Ziel mit 350 ja. Kilometer. Und ja. ich habe mir eigentlich gedacht, 5 ja. Kilometer, 350 Kilometer, das ist relativ schnell erledigt. Ich habe mir zur Sicherheit in meine zweieinhalb Liter Softclass pur Cola aufgeführt. Also, das war ein Liter Cola.
4: <lacht> ähm,
2: ich glaube, die Kilometer 3 waren beide Softclass klar. Also, <lacht> ich habe einfach, ich hätte nur, ich hätte, wurscht was, ich hätte mitnehmen können, was ich wollen hätte. Es war, war nicht besser geworden. Also. Ich kann ja, das, auf, ich kann auf, das
3: ganz gut nachvollziehen. Der Jordan und ich sind damals gemeinsam und wie wir da runter sind, ist ja diese, diese Laberstation, wo du gesagt hast, da ja. ist Fisch. Und ich war, ich war da, komp- ich war da, da habe ich gerade komplett im Eck da war ich extrem skrantig und dann ist dieser ja. spanische Moderator, der halt irgendwie Stimmung gemacht hat und redet irgendwas von ja. Spanisch und plötzlich halten wir das Mikrofon vor Gesicht und ich habe mir angeschaut und gesagt, na bitte nicht weitergehen, Also das war dann habe ich gedacht, nie, nicht jetzt, geh mir nicht am Nerv, lass mich in Ruhe, ich will nur heim, fünf Kilometer, danke, fertig. Und dann durch das Flussbett auf,
1: auf einem ganz anderen Level äh, erzählt hier der Jakob quasi mein, mein Transvulkanier-Erlebnis, weil ich bin ja mit, mit leichten Läuferkniebeschwerden am, am Start gestanden und dann halt diesen, diesen Downhill, diese, was nicht wie viel, 2000 Höhenmeter auf ja. 16 Kilometer runter ans Meer mit einem hinnigen Knie also
2: fantastisch, was Besseres kann man sich quasi und, nicht vorstellen. Und, und <lacht> das Schlimme war einfach, ich habe ja nicht mehr, ich habe einfach meine Oberschenkel, die waren halt einfach, die waren einfach tot und ich habe einfach, ich, ich hätte mir einfach gefreut, dass da, ich, ich lache nicht gerne auf Asphalt, aber ich hätte mir einfach gefreut, dass ich einfach mal auf Asphalt lache, ich habe die Füße nicht mehr heben können. und der Donald da ist halt so technisch und ich bin gefühlt über jeden Start drüber geflogen und also wirklich ich habe das T-Shirt einfach in den Müll können, weil ich habe ausgeschaut, als war ich in einer Schlägerei gewesen, ich war auf, <lacht> das war aufgerissen überall ich habe Gott sei Dank Handschuhe beim Abelaufen, dass ich mir die Finger nicht aufgerissen habe, aber das war also ja, wie ich zuerst erste hat vom Glockner ein Holländer, der mit Cyclops geht ich glaube so wie ich mich gefühlt beim Bergablaufen oder okay, also das ist unfassbar aber ja, es aber ist schießt, es schießt, doch, sch- aber Schnee okay. ja?
0: Also und das hat den jetzt gewonnen schade. offenbar, weil du willst ja, ja trotzdem schade. jetzt lang und weit laufen, oder? Also ist es der Plan, ey, also dass du ich, weiterhin die ja, da machst?
2: Ja, was we, war weißt du, also ja, es ist der Plan, was weißt du warum? Ähm, ich habe mir selber nicht erklären können, aber ich bin jetzt draufgekommen beim Skitorn gehen, ich klinge ein bisschen blöd, aber da ist immer die Frage eins, zwei oder drei. Bei den Skyraces war also Platz 1, 2 oder 3. Es oder, klingt so arrogant, aber der ist einfach immer so, natürlich, wenn es einen schlechten Tag kommt, wirst du mit 4. oder 5. Aber da, da weiß ich, da kann ich immer von mitgehen. Und bei den Skyraces war es halt auch so, da ist relativ schnell gut gegangen. Natürlich, wenn ich mit einer Golden Trail Serie hinstelle, wo ein Francesco Puppi und ein Cian und ein Remy Pone am Start sind, dann laufe ich auch nicht 1, 2, 3. es ist mir völlig klar. Aber ich weiß, ich kann da trotzdem extrem gut schnell vorne mitlaufen. Und jetzt bin ich draufgekommen, warum ich lange rennen laufe. Also erstens, ich bin halt einfach voll gern draußen in den Berg und ich bin gern stundenlang unterwegs und es ist für mich eine neue Challenge, dass ich ja, dass ich mir nicht die Frage stelle, wie heute Platz 1, 2 oder 3 oder 5 oder 4. Ähm, sondern sehe ich das Ziel. Und das ist irgendwie so für mich, also sehe, also komme ich ins Ziel mit einer angemessenen Pace und das ist irgendwie so die neue Herausforderung und auch ein Erlebnis. Also ich will halt einfach was erleben bei meinem Lauf und das habe ich einfach bei den langen Läufen. Und ich will jetzt auch nicht irgendeinen langen Lauf laufen, 100 Kilometer mit 2000 oder 3000 Höhenmetern, sondern ich will halt schon, dass es natürlich auf wie runter geht und dass es ganz technisch ist. mir der TDS ja irgendwie lieber wie der CCC, wobei der CCC auch ein, ein sehr schöner Lauf ist, habe ich jetzt im Nachhinein gesehen. Ähm, er ist halt eher sehr laufbar. Ähm, und der TDS ist ja halt doch auf der technischeren Seite. Und auch wenn er länger ist und härter ist, vielleicht, na, härter ist er gerade, bei CCC kannst du aus dem Leben schießen, bei OEM kannst du ja aus dem Leben aber, ähm, ähm, ich muss <lacht> <wirklich> sagen, <lacht> aber, ich muss wirklich sagen, es ist, es ist einfach so eine neue Challenge, eine neue Herausforderung. Und da kommen einfach so viele Faktoren zusammen, die ich, es klingt dead, aber ja, ich bin Profisportler, aber das ist für mich komplettes Neuland. Ich meine, ich weiß, wie viel Kohle gerade, dass ich der Stunde nehmen muss. Ich wüsste eigentlich, dass ich mehr trainieren oder laufen müsste für solche Bewerbe. Und das ist auch der Plan, dass ich zumindest im Winter ein paar Mal laufen werde, dass ich nicht aus dieser Laufbewegung rauskomme. Und dann glaube ich, bin ich schon zuversichtlich, dass ich einmal 100 er machen und ich bin ehrlich gesagt auch froh beim TDS, ich bin im Buffon ausgestiegen bei Kilometern 99,7. Mhm. Das heißt, ich bin noch nie in meinem Leben 100 Kilometer gelaufen und wenn ich erst erste Mal 100 Kilometer auf meiner Uhr stehen habe, dann will ich, dass es mir da noch gut geht oder heute halt einfach zumindest, dass ich ins Ziel komme Darum äh, ist das Ziel für nächstes Jahr einen, also, also ich werde auf alle Fälle 200er laufen, also ein TDS äh, mache ich auf alle Fälle wieder da habe ich eine Rechnung offen und ich habe mich auch schon für einen anderen UTMP-Lauf registriert. Ja, ja. Das ja sehr,
0: sehr, sehr ja. schön. Ja, ja. Aber das Schöne so. ja
3: Und das Schöne beim Ultralaufen ist ja, egal wie erfahren du bist, wirklich sicher ist das Ziel nie, weil bei 100 Kilometer kann ja. da kann jeden Mal was passieren.
2: Ja, ja auf und, und, jeden Fall. Ist, und, und, und darum, das ist die neue Herausforderung, das ist irgendwie so ein Challenge und mir taugt es einfach auch, dass ich die ganze Zeit draußen bin und es kommen auch andere Faktoren dazu, weil man braucht die nicht so ein es ist nicht nur muskulär, es ist nicht nur ernährungstechnisch, sondern der Morgen kann man Du kannst mit der Spinner Probleme kriegen. es kann alles sein.
0: Oder du hast einfach keinen Bock mehr. Oder so, ja. <lacht> alles funktioniert gut und der Kopf sagt, nein, heute ist kein guter Tag.
2: gummibärle helfen. Ich meine nicht, nicht, wenn das schon eine ganze Stunde ist, aber so richtig geile Gummibärle, das ist immer so die Geheimwaffe bei mir.
0: Ja,
3: ich, was, ich was, bei beim, was bei vielen die Gummibärle sind, ist beim Bier.
0: Ja, so aber jetzt laufen. Wahrscheinlich. Ja. Ich glaube. Also, Warum? Ja, wobei, Mozart letztes Jahr.
2: Hm. Aber das war alkohol Bier, glaube ich, oder? Ja, <lacht> na, wobei, na, das ist ja eine lustige Geschichte. Genau, bei ein 100, die habe ja die Andrea betreut und das war mhm. ja voll lustig, weil ich war die ja bei den ganzen Ladestationen auch und die Andrea hat sie leider einen Wolf gekriegt und der ist, dann, der ist am Anfang richtig gut gegangen und dann hat sie ja nicht mehr richtig laufen können durch das. Und es war ja ein wunderschöner Tag, ziemlich warm und er mhm. ja, ist ja eigentlich ziemlich alles ausgegangen, gell, so ein Trinken und so. Und dann sind irgendwann aus alkoholfreies Bier gegeben und das Gleiche Wort ist war ziemlich eine Lavestation am Schluss vor dem Nockstein noch. Und dort zur Lavestation gehen wir und dann ist eine auch das Bier ausgegangen. Sie haben keine Isen mehr so viel gehabt oder die Leute wollten kein Isen mehr und dann haben sie sich einfach gedacht, ist ja wurscht, sie legen einfach in das Brunnen ein Bier rein. Und ich habe zuerst so gedacht, das ist so für die Betreuer und so, weil ich mir gedacht, ich denke, jetzt auch mal eins. Und dann haben die gesagt, ähm, Jakob, weil die haben mich kennt, ähm, das ist eigentlich für die Athleten. Und ich habe sie so gesagt, Uh, das ist mit Alkohol. Dann habe ich gesagt, ja, sie haben kein Alkoholfreis mehr. Dann habe ich gesagt, ihr wisst aber schon, was da passiert, wenn einer jetzt gerade 9 Kilometer klaffen ist, oder 95, uh, die letzten zwölf Stunden bei 35 Grad Grenze ist und der trinkt jetzt ein halbes Bier. So ich, der trinkt die halbe Bier und 10 Meter später fällt der tot um. Gar nicht.
0: Also, Nein, ich habe letztes, letztes, Jahr, letztes, Jahr, letztes Jahr am Zwölferhorn oben einen Radler getrunken, weil ich gewartet habe auf die anderen. Und, und du, ich weiß, welche Labe du meinst. Du meinst die am Sportplatz unten?
2: Ja, äh, genau, am Sportplatz unten, ja. <lacht> ja. Ja, da habe ich auch ein Bier ja. getrunken. Ja. Ja. <lacht> ja, die am Sportplatz, die
0: waren an der station Wie heißt das? Kolb, Kop,
2: Kro... Kopf,
0: Koppel, ja, Kopf, genau. Du läufst auf den Fußballer Sportplatz ein. Ja, großartig. Dieses mhm. Jahr habe ich es probiert ja. auf Schnell, da habe ich kein Bier getrunken. Zum, zum Sportplatz, zum
1: gescheiten Kern, einfach ein halbes Bier. Ich sag's ja. euch immer wieder. Ja, weil ja. ein
0: Sportplatz ohne Bier ist wie ein Heißel ohne Tier. Das wissen wir alle. Ja. <lacht> Ich
1: merken, <lacht> der Floh verdreht schon, die ja.
0: <lacht> okay, aber das heißt. Wie soll du, ich sagen, es ist zu fortgeschrittene eine Stunde. Aber das heißt, ja. äh, dein Plan jetzt, damit, damit wir quasi das Ganze abrunden, ist es in den nächsten paar Jahren, dass du wirklich quasi den Fokus aufs äh, ja, auf, auf äh, Priva- Private mh, oder Sponsored Skibergsteigläufe machst, aber eigentlich dein Hauptsport, das ist jetzt gewechselt aufs Trailrunning und dort auf die Ultradistanz, wenn ich es so... Nein,
2: nein, eigentlich, also ich, also ich habe ja schon im Winter geplant, dass ich Wettkämpfe mache. Mhm. Ähm, also erster Wettkampf wird im mountain sein und ich werde die ganzen großen, ich werde diesen Grand-Cours, wo es diese Pläramente gibt, das besteht ja aus mehr Rennen, den mache ich trotzdem mit. Dann mache ich mit dem Philipp Reiter, den kennt ihr wahrscheinlich. Mhm. Ähm, das Projekt das Pyrenäenprojekt, das wollten wir letztes Jahr schon machen, aber in den Pyrenäen war letztes Jahr kein Schnee. Jetzt haben wir ähm, uns nur mal die Gegebenheiten dort angeschaut und sind sehr viel gewandert, aber auch mit Ski gegangen. Wir wollen ähm, die Pyrenäen durchqueren vom Atlantik zum Mittelmeer oder eigentlich vom Mittelmeer zum Atlantik. Das sind wow. 7000 Höhenmeter und 850 ja. Kilometer. Und das alles am Pyrenäenkamm, mitten dem höchsten Berg von Andorra, höchsten Berg Spaniens. Da nehmen wir alles mit. Und das zweite Projekt wird sein, dass ich einen 24 stunden rekord mit mache oder ich versuche ihn zu brechen, weil aktuell liegt er bei 23.500 Meter in 24 mhm. Stunden vom in Charney und, und mhm. das hätte ich Kann vor Ende, Ende Jänner, Anfang Februar und dann jetzt zum Pyranen projekt und dann machen ich noch die restlichen Rennen.
0: Oh, ich doch viel auf also viel. Das heißt,
2: ja, ja, na schon. Also ich mache und ich werde aber die Saison nicht so lange hinausziehen wie die letzten Jahre, ähm, weil es eben, ich glaube Anfang April ist das letzte Rennen und dann werde ich mir schon schauen, dass ich mir auf dem nächstes Jahr tue ich ja nichts umbauen. He, hab ich habe ja ich relativ lang umgebaut und bin nicht so viel gelaufen, Rad gefahren, sondern eher gestemmt. Ähm, aber na nächstes Jahr ähm, ist mein erster Lauf, für den ich mich registriert habe. Das Ist ein sehr, sehr schöner Lauf. Ich kenne Abschnitte, weil der Andrea ist den heuer gelaufen und haben wir doch den. immer Mitte Juni, nimm den LAMIT und mhm. genau ähm, schaut, dass ich dort einmal zumindest meinen ersten 100er finische. Also 107 ich damit Kilometer und 6700 Höhenmeter oder so es also, geht eh bergauf der Berg war. Auf.
3: Ja. <lacht> was ich da, da raus ist, er bewirbt sich da, dafür, nächstes Jahr nochmal in den Podcast zu kommen, damit er uns dann von all den Sachen äh,
0: berichten darf. Definitiv, definitiv.
2: Ja, wenn ja ich nicht zu, lang, zu, zu langweilig bin. Und dann können wir vielleicht über ah, ah, den Kälte schmalen, damit nein. ich den, den dann ausprobiert habe. Oh Für ja,
0: ja. <lacht> ist schon notiert. Ja. <lacht> ja.
1: Darf ich, ich kurz einhaken zu dem 24-Stunden-Ski-Bergsteigen, äh, ja. was du schon wusstest, machst? Kann man dich da supporten?
2: <lacht> ja, also ähm, es wird. ich hätte es sehr, sehr gerne in meiner Heimat in Werfmann gemacht, aber die Piste eignet sich ja. nicht hundertprozentig dafür. Ähm, es, also ist ja wurscht, du kannst ja noch 500, 600 Höhenmeter umdrehen. Äh, der Kilian hat gesagt, die beste Distanz sind zwischen 600 und 800 Höhenmeter, wobei ja. Natürlich, umso länger du hinaufgehst, umso weniger Wechsel hast du, wo du wieder Zeit verlierst. Aber wenn du jetzt eine Strecke hast mit 1.000 oder 1.200 Höhenmeter, ermüdest du natürlich auch und kannst halt weniger Erholungsphasen oder die Erholungsphasen äh, sind halt dann weiter draußen oder weiter hinten. Ähm, und du musst dann, dann viel ein mehr wechseln. jetzt ist ja nicht so gut geeignet, auf dem Profil. Und jetzt wird es wahrscheinlich so in Radstadt sein. Also, das ist ein bisschen, so, bei Flachheit, die Gegend. Ja, ja. Ähm, und da habe ich nämlich eine sehr, sehr gute Strecke, hätte ich eine sehr gute Strecke, mit so zwischen 700, 800 Höhenmeter. Ähm, die Strecke macht keine Kurven. Ähm, ich glaube, sie hat knapp 800 Höhenmeter auf drei Kilometer, nicht ganz. Ähm, okay. Und hat eine durchgehende Steigung. Weil das Problem bei okay. mir, haben wir also ist. du hast, also, a, 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 a du hast der
0: leiten, die einfach immer eine konstante, konstante Steigung Ja, macht.
2: genau. Ja. Und ich werfe Menge, das Problem ist, es ist mittelsteil und dann ist es richtig steil mit einem schwarzen Pisten, oben wieder mittelsteil, dann ist es immer flach. Also es ist nie ganz konstant und ja. das ganz extrem steile ist einfach zu steil, weil wenn du dir jetzt vorstellst, du musst, in die steile Pisten sind 410 Meter und du musst dir vorstellen, du musst 24 Stunden lang über 24 Mal diese schwarze Pisten aufgehen, das, also das, das, geht geht nicht. das geht nicht, Ja, aber das es genau.
0: ist anstrengend. So ja. weit will man ja nicht einmal mit dem Auto fahren, damit ich das abbringe.
3: Ja, danke. Dann bringst ja. noch, das ist nicht gut für die Knie und dann haben wir so alle Klassiker.
2: Richtig. Jawohl. Nein, aber ich, hey, wir sind beim, beim Skidang und das ist das Beste für die Knie. Du musst nur oben fahren. also wenn es natürlich ganz Sturz ist. Aber du fährst runter, <lacht> du, du musst nicht laufen.
4: <lacht> Stimmt
2: ja. eigentlich. Gibt es eigentlich sowas wie einen 24-Stunden-Rekord rauf und runter? bei transcript Wir sind ja, ja beim Laufboot gerade, ah, jetzt nehmen wir mal. Ja, ja, ja. Es gibt ja, ja, es gibt ja jetzt, hat, jetzt hat vor kurzem einer einen neuen 24-Stunden-Rekord beim Straßenlauf gemacht, oder? Oder waren es 10 Stunden? Ja. Oder was war das? Uh,
0: naja, der, 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 der Alexander Irgendwas, der ist der aus Litauen, glaube ich, der hat ja, diesen ja. 24-Stunden-Rekord, wo er, ich glaube, ein 440er-Schnitt oder so 24 ja. Stunden lang durchgeprügelt ja. hat. Ja. <lacht> um, ja. Und es gibt natürlich die Geschichten mit, ähm, mit dem schnellsten äh, Everesting im Laufen. Everesting, ja. ja. Mit rauf und runter äh, vor.
2: Weil das ich mit mein, Everesting ist nicht. ja immer so: also ist, ist die Frage beim Everesting, haben die jetzt nur die Bergaufzeit gezählt? Ja. 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 Und sind dann immer mit der Gondel wieder runtergefahren,
3: oder? Du musst ja, du nicht, aber du kannst runter, wie du willst.
0: Genau, du kannst runterlaufen, du kannst mit dem Ski fahren, du kannst mit dem Radl ja, ja. fahren, du kannst mit dem Auto fahren, mit der Gondel, okay. völlig wurscht. Okay. Ähm, okay. Weswegen deswegen nur die Abhillzeiten götten, aber du darfst keine Pause machen dazwischen, soweit ich weiß. Ähm,
2: aber naja, aber wenn du in der, der Gondel dann und 10 Minuten abgefahren, ist ja eine Pause.
3: Ja, nee, aber du darfst keine, ich glaube, unten halt keine Pause machen und dann unten eine Stunde okay. herumflanieren.
2: Ah, okay. Wobei der, okay.
0: Wobei der, der, der Franz, der, der Franz Preis gesagt hat, äh, sie haben mal haben sie mit dem Auto runtergeführt, weil der das gemacht hat mit dem, dem Everesting. Mhm. Und ein bisschen ist er mit dem Lift angefahren, beziehungsweise ist runtergelaufen, weil er gesagt hat, das Problem mit dem Lift ist, wenn der normal schnell fährt, dass du einfach. Auskühlst trotzdem. Also, dass du, dass mhm. die, die dauert zu lang ist, dass du jedes Mal wieder kalt mhm. wirst, und das ist auch eine scheiße. Mhm. Also, du mhm. musst eigentlich was finden, was optimal ist, dass du ein bisschen regenerieren kannst, was trinken kannst, was du so eine Labestation mhm. hast, aber nicht mhm. zu lang unterwegs bist. Das heißt, du brauchst eigentlich einen sehr schönen Downhill-Transport.
2: Ich wollte ja sowas mit, mit Paraglöten mal machen. Ich meine, das Problem ist nur, dass Paraglöten halt den. In der Nacht nicht erlaubt ist. Also, das heißt, es war ja kein offizieller Rekord. Aber für mich wollte ich das einmal machen: 24 Stunden auf meinem Hausberg bei Vollmond oder so rauf und runter.
0: Ja, da hast du mal mit dem Essen und Trinken bergab auch ein Problem, weil du hast was anderes zu nein nein,
2: nein, nein, nein. Das ist, nein, bei Berg ist das voll easy, weil wenn es jetzt ruhig ist in der Luft, du kannst dir alles machen. Du kannst essen, du kannst trinken, du kannst. Hm, okay. Kannst, also, das ist überhaupt kein Problem.
0: Ja. Das wäre mal äh, wär ja lo, äh, ein lustiger Rekord aber ja, ich habe gesagt, das ja. ist halt das Problem. Wenn du das nicht darfst, <lacht> dann ist es ein bisschen so ja. reingeninchert. Na Peter, spekulierst schon,
1: du bist ja auch schon unter die Paragleiter gegangen.
0: Ich bin Wirklich? einmal mitgeflogen. Ja, ich bin einmal mitgeflogen. Echt? <lacht> bei, ja, bei, der, bei der WM. <lacht> Beim Vertical. Ähm, hätte ich entweder auf die Gondel warten können mit dem Flo zusammen, oder ja. nicht. <lacht>
2: ah,
0: okay. War da dann der Flug und ich habe mir gedacht, oh, ja, hast du eh noch nie gemacht. <lacht> war gar nee,
2: nicht. Also Stu- das heißt im Stubeltor, oder? Vom Schlick genau. oder was hast du da? Ja, ja. ja. ja.
0: von diesem von Elfer noch Elfer- ah, ein, Elfer Horn,
2: Elfer, ja. Elfer- Ah, von Elfer, ja, genau, Elferstein.
0: Ja, das ja. Es war, es war echt lustig, muss ich sagen.
2: <lacht> mhm ja
0: also die Trauer es end vom Lied
1: war vom Lied war dass er auch nicht schneller unten war wie der Flo und ich ja. mit der Gondel doch
0: nicht viel ich war unten ich war fünf Minuten dann haben uns ja,
1: nee,
0: ja. runterfahren war cooler
2: aber Peter ja. dein runterfahren es war vor allen Dingen cool
1: dass du unser Bier serviert hast
2: aber also Peter dein runterfahren hat. war eigentlich wahrscheinlich so teuer wie wenn vom Charme nie mit der, also zur Agilität hier oder <lacht> <lacht>
0: Die, die Zoll drei Detail- Stellen kommt.
2: Ja. Details. <lacht> aber
0: ja. ich habe es noch nie gemacht, also habe ich mir gedacht, egal. Ja.
2: <lacht> ja. Gut. Aber ja, sagen, noch, also, so, wenn man so. den, also Ultra, Ultra wäre für nächstes Jahr ein großes Ziel, oder es taugt mir einfach.
0: Ja, perfekt. Da, da freuen wir uns drauf, weil dann äh, können wir nämlich auch noch oft davon berichten, was du so äh, machst und dich auch äh, guten Mutes wieder einladen. Ja, da freue ich mich schon sehr drauf. Und ich würde mal sagen, auf. dann äh, Sack zu für heute.
2: Und Nein, bis zum kurz, nächsten Mal. Da darf ich ganz kurz was fragen. Wo darf ich euch nächstes Jahr wieder betreuen? Peter. Wo darf für dir wieder die Beine massieren, wie ich
0: Ganz ehrlich, ich weiß es noch nicht. Also ich habe so, hab so ein bisschen im Kopf geh gut vielleicht, also ja. ich schaue mal, ob ich nächstes Jahr an er weiß ich noch nicht, ob ich mache, oder ob ich eher so 60er, 80er in die ja. Richtung.
2: Aber äh, der vielleicht einen die, wunderschönen Lauf empfehlen im Herbst. Ja. Er, Adamello Ultra. Ah, ja Adamello
0: Ah, Habe ich schon gemacht Ja.
1: Michele hat den schon gemacht.
2: Michele hat den schon gemacht.
1: Und nur das Beste darüber berichtet, aber er ja. muss auch ein krasses Teil sein, gell?
2: Ja, also der ist wunderschön. Der ist landschaftlich und vom Gelände her, finde ich, einer der schönsten Läufe, den es gibt. Ja, gibt auch. Der war letzte Woche, 100- letztes Wochenende letzte Woche, ja. war der, ja, genau, ja. Ja, achso, ja, und was ja.
0: nächstes Jahr sein muss, ist der Skanische Ungetüm, nachdem es die zweite Austragung ja. gibt und die das ja schon gesagt habe, wenn ich das ja schon erkennen habe, nächstes Jahr. Kein CCC, mhm. dann muss ich dort am Start stehen. Äh, ja. Beim Flo und beim Jordi weiß ich ja noch nicht, wie, was ihr euch vorgenommen habt. Ist da irgendwas in die Richtung? Weil man der Jordi hat neun ja, Marathons in neun Bundesländern nächstes Jahr vor. Wirklich?
2: <lacht> ja. Echt? Neun ja. Ja. Marathons in neun Bundesländern und zeitlich bis da irgendwie, irgendwie, das du sagst, keine Ahnung, in neun Monaten oder ist dann ist nicht, 3, in, in, einem Jahr, Zeit, in einem Jahr? In einem Kalenderjahr. Jahr.
0: In einem okay. Jahr und es müssen, aber es sind offizielle Marathons, also was weiß ich, Wachau und, genau. Wien, und äh, ah, okay. Wien und und also ne, nicht für sich selber, sondern wirklich bei Veranstaltungen, was halt manche sehr kurz, sehr kurz äh, im Abstand macht.
2: <lacht> also, wir sollten Mail auf in Salzburg. Ja, ja, wir wissen
1: nur nicht ganz, ob man, ob man Salzburg vielleicht durch, durch einen Marathon bei Mozart 100 ersetzen.
0: Ja, das wäre dann Juni. Achso, ja, weil du ja, okay. vorher, du hast stimmt, du hast vorher hast du schon Wien und Linz, die Wien relativ knapp aneinander sind. Ja. 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 Und dann hast du halt Triple Force schon. Mhm. Ja, und der Floh mhm. muss endlich wieder mal längere Distanzen laufen, es hilft ja nichts. Ich
1: ja Ich habe mir heute als Motivationshilfe eine neue Laufuhr bestellt.
2: Mhm. von Darfst du dich sagen?
1: Ja, ja, natürlich, ich habe es ja selber gekauft von von Garmin. Ich wechsle zurück ins Garmin-Lager. Nach all den Jahren bei Sunto haben sie mich jetzt äh, jetzt schlussendlich
3: doch wieder gekriegt. Diese diese Schweine.
1: Tja, man muss einfach man man muss einfach, also ja, man, man muss die Daten der Uhren vergleichen und dann Mhm. Komm, man ja, muss bei Uhren
0: mit der Zeit gehen. Hm? Mhm. <lacht> Sozusagen.
3: <lacht> Wenn der Peter jetzt halt schon beim Phrasendreschen ist, dann wissen wir, es ist schon, es ist schon viel spät. Es
1: ist,
2: ja. es ist spät. Ja.
1: Wir du, äh, spät. Ich,
2: ich äh, freue mich auf irgendwann wieder ähm, Laufen entdecken, auf einen Podcast mit euch. Auf, Jawohl. Auf, irgendwann einmal live ja. Bier trinken. Live-Karten auch da sind wir dabei und, und, ja, ja und ich sage schon mal vielen, vielen Dank und ich hoffe, dass danke, man nicht eingelaufen ist wenn ich den Podcast macht, das war speck ah.
0: na, na, wir müssen ja andere Long Runs ja. machen haha, schaut aus na, super ich sage vielen, vielen Dank ich glaube, es hat uns alle furchtbar viel Spaß gemacht und wir freuen uns auf Bier, Essen und gemeinsam laufen ja. Bis zum ja, nächsten Mal. Perfekt. Richtig.
1: Servus. Perfekt, danke. Tschüss, <lacht> Servus.